0: Saludos cordiales, bienvenidos al, al conversatorio de esta semana. Eh, os habla Luis eh, desde Madrid. Eh, saludo a todos los que estáis entrando ahora en directo y los que lo escucháis luego en cualquier plataforma de podcast. Esto, para el que no lo sepa, es una tertulia de actualidad que hacemos todas las semanas en vivo, en directo, para discutir temas de migración a España, emprendimiento y negocios en España. Aquí nos ayudamos a integrarnos en España mediante la inteligencia colectiva, sin ánimo de lucro, de forma altruista. Yo, por lo menos, eso no quita que a lo mejor luego algún invitado que tenga alguna profesión luego quiera cobrar, pero yo os aseguro que ni les pago ni me pagan. Y eso también hay que respetarlo porque son profesionales. Aquí lo que hacemos, liberamos el, el conocimiento y ya os digo, esto no es para venderos nada. Si te gusta lo que vas a oír, pues síguenos en Spotify o en cualquier plataforma de podcast, pon Prixline. Por cierto, en Spotify tenemos dos podcasts, para el que solo sepa uno, pon en Spotify Pixline y verá que tenemos dos. Pues nos sigues y te pido cinco estrellas, ¿vale? Ya te digo, aquí damos el mejor conocimiento, información contrastada, aquí no hay gurús. Emigración responsable, segura y planificada. Y os repito que lo hacemos en vivo, en directo y sin ningún tipo de edición ni postproducción, tal cual, se sube al grupo de Telegram de los ya casi 25.000 Prislines y es contenido exclusivo, ¿vale? Esto no lo vais a encontrar en YouTube, solo lo hacemos aquí. Si todavía no nos sigues en el, en el grupo de Telegram... Pues debajo en la descripción del podcast te dejo el enlace para participar. Síguenos de forma gratuita. Estamos ahí todos los días, 365 días al año, chateando y los domingos hacemos este conversatorio de voz. Y por cierto, los que estáis en el grupo de Telegram y no estáis todavía en el canal de trabajo y vivienda, pues pues pedir el enlace, vale, porque muchos habéis encontrado trabajo por ahí. Además os lo movemos en Twitter. Las búsquedas que tenéis. Bueno, Prislines, por pues sin más dilación. Bueno, voy a practicar con ejemplo. Yo soy Luis, desde Madrid. Os pido que ahora cuando vosotros participéis también os presentéis, ¿vale? Quiénes sois y dónde estáis. Entonces, si hay algo urgente, me gustaría darle prioridad. Si, si alguien tiene algo urgente, alguna consulta urgente, porque a muchos os decimos, oye, pues pásate luego por el conversatorio y lo hablamos. Pues si alguien tiene algo urgente, pues puede tomar la palabra directamente, ¿vale? Me silencio para, para escuchar. Venga.
1: Sí, buenas noches, don Luis.
0: Buenas noches. Eh, 50196 Zafra, dinos tu nombre amigo y dónde te encuentras.
1: Eh, mi nombre es Johnny Zafra, yo estoy en Tudela, Navarra. Eh, mi pregunta es, don Luis, que me están ofreciendo una persona autónoma un contrato, pero yo llevo siete meses... Y tengo cita de asilo para el 2023, o sea, estoy irregular. Bueno, ya tengo la carta del asilo pues para la entrevista en el 2023. Pero no tengo, tengo el nivel provisional que me lo adelantaron. Entonces la persona me dice que, que averigüe si me dan de alta. Si alguien me puede dar de alta con un gestor o algo. ¿Qué tan cierto es?
0: Vale, pues te voy a responder, amigo Johnny, me has dicho, ¿verdad? Sí, Johnny Johnny Amigo Johnny, vamos a ver, te han dado, lo curioso es que ya tengas ni sí, sí, hecho Que has hecho la manifestación de voluntad de que vas a pedir así Y te han dado para el 2023, te han Marzo, dado 5. para hacerte la entrevista Donde tienes sí. que manifestar lo que te ha ocurrido es así, ¿verdad? Sí, exacto. Ahora, exacto, lo curioso, exacto. lo curioso que en esa primera entrevista no suelen dar nie. ¿eh? No sí, dar
1: eso es lo curioso.
0: ¿A lo mejor te lo habías sacado tú por tu cuenta o, o te lo dijeron? Ahí no, no, doctor?
1: no nunca. En la hoja que me dieron, por el respaldo me escribieron el, el nie. Ah, Inclusive vale, a, a mi esposa y a mi hija. A mi
0: hija. Vale. A, a, a los tres nos dieron. dieron para, el dos, ¿Para el 2023?
1: Sí, para marzo. para marzo
0: recuérdanos en, con, en qué comunidad fue para que no le pasea más crisis. en pamplona
1: eh, pamplona, pamplona. Vale, es
0: que a marzo fíjate y estamos en el momento de grabar esto julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo o sea hablamos de nueve meses de espera para que te hagan sí, la exacto. entrevista esa entrevista mmm, mmm, cuando ya la <ríe> hagas tendrás que esperar otros seis meses adicionales que eso sí los marca la legislación sí. Sí. Pero, pero lo que es terrible que te hagan esperar nueve meses, lo voy a decir bien alto y claro, ahí en Pamplona, nueve meses para hacer una entrevista, que luego a su vez tendrás que esperar seis meses para poder trabajar de forma legal, de forma regular. Entonces te voy a responder, lamentablemente, no hay manera, por mucho gestor que buscáramos, eh, un solicitante de asilo no puede trabajar hasta los seis meses de la segunda entrevista de la que a ti te han mandado para marzo del 2023 eso tiene que quedaros claro vale a mí la única solución que se me ocurriría si, si tienes una oferta de trabajo y de verdad bueno aparte de poner una queja así que te invito a ti y a todos los que os ocurra que pongáis una queja en la web del defensor del pueblo porque esto va contra los derechos humanos que una persona que va a pedir asilo la den un papel y la digan que vuelva dentro de nueve meses. Y para calmarla, para calmarla, la dicen, bueno, igual te llamamos antes. Eso lo dicen para calmar sí, sí. Eso eso, sí, eso lo, te, te lo tiene ahí escrito. Y, y dile esto, para que para que no se te enfade. Pues yo todavía no conozco el caso que hayan llamado antes. Y lo tengo que decir crudo y, y como es. Y entonces sí que os pido que a todos los afectados vais a la web del Defensor del Pueblo luego os pongo aquí en el canal de los 25.000 Prislines os pongo el enlace es muy fácil y pongáis una queja por internet es muy sencillo, el Defensor del Pueblo es una institución que tiene el Estado español el Estado español. El Estado español. español. Eh, silenciaros por favor que es que si no se, recuerda, se vuelve la voz ¿vale? todos tenemos que estar en silencio excepto el que habla, en este caso Johnny y yo cuando me callo también me silencio total que es una, una institución que pone el Estado el Español para velar que el resto de las instituciones cumplan bien. En este caso, la policía española, Johnny, no es de recibo que te mande para dentro de nueve meses, que luego tendrás que esperar seis meses legales, eso sí, después de la digamos, de la entrevista. Es cierto, vamos a decir, que no siempre es lo mismo. Yo he conocido casos en Madrid que te lo hacen todo de una, todo de una. He visto otros casos que te, hacen, que te mandan para dentro de diez días, quince días... Ahora, últimamente parece que en Madrid se han retrasado también un poco, pero vamos, esto de los nueve meses me quedo alucinado. Entonces, la única solución, por ir para adelante, Johnny, se me ocurre que intentaras vale. trasladar el expediente pues, a una comisaría, por ejemplo, en Madrid, que funcione mejor. Es la única solución, porque, de verdad, esto no hay gestor que lo pueda arreglar. Otra, porque llevas ya siete meses aquí en España, me has dicho, ¿verdad, Johnny?
1: Sí, siete meses.
0: Claro, es que si no te diría que pidieras una estancia de estudios pero la estancia de estudios hay que pedirla cuando uno, en los primeros 60 días de la llegada. No te la iban a admitir. Yeah. ¿sabes? Entonces la única solución, eh. se, me, se me ocurre el traslado del expediente. Aquí. Vale. O, o, o se me ocurre otra, otra solución. Queja en el defensor del pueblo y con la respuesta que te dé el defensor del pueblo, que funciona muy bien y te va a dar una respuesta a lo mejor en unos 10 días... Te va a mandar un email con que con una acusa de recibo, con esa queja, vuelvas a la comisaría y que te lo adelanten. Que tú no puedes estar esperando nueve meses para la segunda entrevista, que luego tendrás que esperar seis, que eso es lo que marca la ley, pero no más, el convenio de Ginebra, y que tienes una oferta de trabajo. Al defensor del pueblo le dicen lo mismo: mire, tengo una oferta de trabajo en firme. Eh, a ver, Johnny, los seis meses no nos lo quita nadie de esperar, ¿vale? Porque eso está ahí en el convenio de Ginebra, pero no más. Entonces no, no, no es normal que te manden para nueve meses a ti y a todos los que os pase. ¿eh? Y luego los seis meses más. Eso es una mala praxis que hay que terminar con ella. Y claro, si no lo decimos, pues no... Y a lo mejor te llamamos antes para guardar la esperanza. A mí la solución que se me sí. ocurre es eso. quejan en el defensor del pueblo y, y con la respuesta irme allí a la comisaría y que te lo adelante. Que te llamen de verdad. Pero que te llamen en 10-15 días. No dentro de... No esperar los nueve meses. Y si no, eso no funciona, pues hace cambiar el expediente. Porque el asilo, recuerdo, que es una cosa nacional. Y aunque tú lo hayas pedido, que es otra mala praxis, aunque tú lo hayas pedido en Pamplona, eh, no es que estés atado a Pamplona. Si, por ejemplo, mañana decides venirte a vivir a Madrid, no vas a tener que ir hasta Pamplona cada vez que tengas que hacer una entrevista de asilo. Aparte que la oficina de asilo y refugio está en Madrid. Me explico, las comisarías lo único que hacen es tomaros nota del expediente, escribirlo y, y mandarlo para la oficina de asilo y refugio, que está en Madrid, que es la que va a ver cada expediente. Eh, a mí esto me enfada, o sea que lo, no, por supuesto no por el Johnny, sino por el, porque soy español y ahí veo que no funciona, que estamos pagando impuestos, estamos pagando a todos estos funcionarios para pa que pasen estas cosas. Entonces a mí se me ocurre lo del defensor del pueblo y con la respuesta irá a esa comisaría y que te adelanten que te adelante en esa segunda entrevista, que tienes derecho a ella. Y si no, ahí, y no. si eso no funcionara, veríamos cómo trasladarlo a Madrid. Que Madrid hasta ahora está funcionando bien, esto hay que decirlo. De hecho, en algunas comisarías, ya os digo, lo hacían todo de una Venías, eso si sí, te tirabas en cuatro horas o cinco, te hacían la primera entrevista y la segunda entrevista. Hombre, y también hay que decir que el funcionario que te atendió te ha debido atender bien, porque esto no es un cosa del funcionario, esto es un tema político. ¿eh? Ellos están ahí haciendo su trabajo lo mejor que pueden, porque te ha escrito el NIE, te lo ha escrito ahí a boli, por así decirlo. Porque realmente sí, sí. Johnny no se sabe. O sea, que no hay que. No estoy criticando al funcionario que te atendió. Estoy criticando a la organiza, al responsable político de todo esto. Que no sé quién será, si es el ministro del Interior, el tal Marlasca o no sé quién será. Y yo sé que por decir estas cosas no me gano amigos, pero yo estoy con vosotros. ¿Eh? Aquí estamos para decir las cosas. Dime, Johnny, cualquier cosa vale. que quieras eh, O si alguien quiere puntualizarle pregunta. algo, también, algo no, también. Yo. Yo. Necesito
2: yo, ayuda. yo, yo...
0: Pero ahora de lo que estamos hablando con Johnny, ¿vale? Luego ahora pasamos a más temas. Pero si alguien le quiere ya. puntualizar algo o decir algo de esto, adelante.
1: Eh, tengo la última duda. Es que cuando yo ingresé a España, yo hice con varias escalas, ¿no? Yo hice escala en Francia, Ámsterdam y llegué a Valencia. A mí me hicieron migración en Francia, me sellaron el, el pasaporte en Francia. En Valencia no me hicieron migración, no me sellaron el pasaporte. Tengo algún problema con... Más adelante o... Tengo no, duda ahí esto, con eso.
0: esto es común cuando uno entra al territorio Schengen, aquí en Europa, el primer país europeo de, del territorio Schengen es el que te sella el pasaporte y ya luego, como internamente no hay, no hay fronteras, pues ya luego no te lo sellan. vamos Como si ahora te vas para Italia o ya no te... Es normal que no lo sellen. Eh, también tengo que decirte, Johnny, que ha habido casos de personas que han, que han hecho a lo mejor tu recorrido, se lo han sellado en Ámsterdam o se lo han sellado en París, luego han venido a España y luego han presentado la estancia por ver estudios y le han dicho que, oye, no, que es que no tienes el sello del pasaporte español. Pero ahí hay que explicarle, no, mire, es que yo entré por Ámsterdam y luego me vine para España y ahí había una manera, para el que lo oiga y todavía no haya venido, que, el que le sellen fuera de España el pasaporte y luego venga aquí a España tenéis en las primeras 72 horas, podéis ir a cualquier comisaría de policía del territorio español e informar que habéis entrado al territorio español y que os lo sellen. Pero eso es para el que todavía no ha hecho, porque son 72 horas. Está así puesto en la legislación. Ahora, otra solución para tu caso o cualquier otro. Pues mire, los billetes de avión. Sí, yo entré por Ámsterdam, pero es que luego me vine aquí a Madrid o a Pamplona o a donde sea. Aquí tengo el billete de bus, de avión o de lo que fuera. Y ya está. Y no me lo sellaron más. Y es lo que hay que decir. Y y, en mucho, y vamos, en el 99% de los casos eh, funciona, porque es la lógica. Porque, por digamos, por operativa solo te lo sellan en el primer país del territorio, Shegen y ya luego no lo sellan más, salvo que el interesado lo solicite. Consejo, solicitarlo en las primeras 72 horas. Consejo, si no lo habéis solicitado, pues acreditarlo. Mire, aquí están los billetes, yo me vine aquí a España y aquí estoy. Y ya está. Vale. ¿Algo claro, más, yo, Johnny? Un, Junior, un decir no, ¿Algo bien, de, no. lo de Johnny? ¿Alguien gracias. quiere hablar de esto, de los asilos, estos retrasados de nueve meses? Sí, sí. Señor, que Adelante, Luis, Junior. Adelante. Bueno, te escuchamos. Ver, sí, preséntate, Luis, que yo te conozco, pero la audiencia y sobre todo la de Spotify no. El que no nos siga en Spotify, que busque Prixline, hay dos podcasts, y ponga cinco estrellas. Interesados en venir a España, integrados en España, haciendo las cosas bien. Adelante, Junior. Preséntate, amigo.
3: Viendo, don Luis, un saludo para todos. Eh, yo tengo una pregunta, pero es fuera de ese caso, si me permite hacerla.
0: Sí, hombre, hacerla, pero prefería cerrar temas. No, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿no, Junior? Vamos a hacer eh... una cosa.
3: Hmm. No exactamente, exactamente tiene, que, tiene ver que ver con ese, con ese tema, tema, pero es eh, que, con referencia eh, a lo que es el permiso de trabajo.
0: Para sí. el solicitante de asilo, el permiso de trabajo.
3: Bien, eh, quería, pregun eh, quería, pregun quería preguntarle que si yo pido el permiso de trabajo luego que esté allá, con ese permiso de trabajo, aunque sea un permiso de trabajo independiente, que si yo puedo entonces también poner un negocito. O, o emprender un negocito propio con el permiso de trabajo, aunque no sea un permiso de trabajo, eh, ¿cómo se dice? Autónomo.
0: No te entiendo la pregunta. Mira, eh, a día de hoy, a día de hoy todavía te podían poner algo de pega, pero te voy a aclarar, Junior. ¿Por qué? Porque a día de hoy te dan el permiso de trabajo o para trabajar por tu cuenta, como autónomo, como bien dices, o te dan el permiso de trabajo para que te contrate a alguien, por cuenta ajena, que se dice, me van a contratar y tal Pero hay el borrador este, que es famoso, el borrador del reglamento, que teóricamente para septiembre lo van a aprobar, teórica, es borrador, todavía no está aprobado. Eh, septiembre es lo que más o menos parece que se... Ahí sí, ahí ya dicen que al que le den permiso para trabajar, puede trabajar por su cuenta, por cuenta de otro, o combinar, como autónomo o como empleado. Entonces, si vas a venir después de septiembre y aprueban el borrador, más o menos como está, Junior, tú y todos los que tengan esta duda, va a quedar resuelta. En la actualidad había un poco de... no es que era un no definitivo, pero había un poco de, de discordia. Pero vamos, septiembre está a la vuelta de la esquina,
3: ¿vale? Muchas gracias, don Luis.
0: Nada, Junior. A ver, vamos a ver otra cosa. ¿Alguien quiere aportar de lo del asilo para cerrar el tema de Johnny y pasamos a más temas, lo que queráis? ¿Alguien sí, quiere aportar algo de asilo de esto, de las entrevistas?
4: Sí, sí, yo, yo tengo ese mismo caso.
0: Adelante, preséntate, amigo JS. Preséntate quién eres, dónde estás. Para la audiencia.
4: Sí, nombre John y estoy en Ávila. De una vez digo, no venga no lo presenté en Ávila. Que aquí están haciendo eso,
0: pues... Eh, ya ya de sabemos de dos, Pamplona y Ávila. ¿Para cuándo te han mandado a ti? Sí. sí. Para febrero. Julio, eh, agosto, septiembre, bueno, octubre, el... noviembre, el... diciembre, enero, febrero. Hombre, por lo menos ocho meses, un mes menos.
4: Bueno, pero fue bueno, en abril. Fue en abril. <risas> Joder.
0: Mira, perdonadme la expresión, pero es que pues lo mismo... Lo ¿Has oído lo que he dicho a Johnny? a la web del defensor del pueblo, ahora os pongo el enlace y ponerlo.
4: Bueno, sí, bueno, pero, sí pero lo que usted dijo antes de trasladar el expediente, ¿cómo se haría eso a Madrid?
0: Fácil, dirigiendo, dirigiendo un escrito a la Oficina de Asilo y Refugio, indicando tu número de expediente y diciendo que a partir de ahora que, que lo quieres en Madrid. Es que el asilo ya, ya. es una cosa nacional, yo no os puedo garantizar que os lo vayan a, a hacer, ¿eh? porque vamos, si están haciendo esto de mandaros para nueve meses después y, y, y eso es una mala praxis y va contra el convenio de Ginebra, y lo digo bien alto, y eso el defensor del pueblo va a dar la razón, los países firmantes del convenio de Ginebra os van a dar la razón. El Estado español dirá, no, es que no tenemos medios. ¿Cómo que no tenemos medios si tienen más dinero que impreso Europa y no saben cómo gastarlo? Por favor. ¿Cómo que no tienen medios? Entonces, la, la manera es esa. Ha Escrito a la oficina de Asilo y Refugio, diciendo quién eres, eh, tu expediente, el que te hayan dado ahí en ese papel y que, y que quieres continuar en Madrid. Otra vía, otra vía, que se me ocurre, pues directamente por la policía. Yendo aquí a Madrid y diciéndolo, mire, quiero que me lo lleven aquí, como muchos te van a decir el motivo, el motivo, porque esto es regulación de ellos interna, pues mire, va, vamos a suponer, una porque esto lo, yo lo he visto hacer muchas veces, pero lo he visto hacer porque a lo mejor uno vivía, lo he visto hacer a lo mejor al revés, lo había hecho en Madrid, pero luego había, se había ido, a. me acuerdo un caso, y se había ido a vivir a Murcia. Pues nada, se presentó allí en la policía de Murcia y dijo, mire, ahora ya vivo aquí en Murcia, quiero que continúe aquí el tema. Y sin ningún problema. Lo vuestro, lo vuestro a lo mejor es un poco más delicado, porque a lo mejor uno va a seguir viviendo en Ávila y el otro va a seguir viviendo en Pamplona. Entonces igual te digan, no, pero es que tienes que estar empadronado en Madrid. Sí, pero es que el empadronamiento no tiene que ver con el asilo. Como os dije en el conversatorio la semana pasada, vamos a imaginar una persona que pide asilo en un consulado español. En donde sea, en el país del mundo que sea. ¿Qué va? ¿También tiene que estar empadronada en el consulado? O una persona que viene huyendo, llega a España a la frontera y pide asilo ahí, en frontera. ¿Qué se puede hacer? También le van a pedir el empadronamiento ahí en la frontera. O un señor que viene en avión y lo pide en el aeropuerto. O sea, el empadronamiento no tiene que ver con la protección internacional. Para nada. También os entiendo, claro, que algunos funcionarios han dicho, no, pues sí, empadronado. Madrid no lo está diciendo, en otras sí. Porque antes pasaba un poco al revés. Os ibais a otras provincias porque iban más rápidas que Madrid. Pero es que parece ser que está siendo al revés. A mí se me ocurre de esas dos formas. ¿Vía la policía o vía directamente a la oficina de asilo y refugio? Entiendo. Pregunta, pregunta, ¿Pregunta? O, o el que quiera por Adelante, porque hay que, habrá que buscar ¿Para? soluciones. ¿Pero que es todo? Y que no espera, pero no una cosa no que se me ha olvidado. Adelante, no. Hola. Pero todo apoyado siempre con la queja al Defensor del Pueblo.
4: <risa>
0: Hola, Frankie. Espera, vamos a dejar a Ginette, que ha cogido primero la palabra, pero de este tema. ¿eh? Luego os doy, luego hacemos para más temas. Y luego a Frankie. Venga. Okay. Ay, perdón.
5: Pues la verdad es que no sé si me salga un poquito del tema. Yo estoy en no, convivir. no, pues
0: no te salgas del tema, porque entonces si no es el caso tenemos que seguir un orden. A ver, pues dejamos a Franklin, que será del tema... Y si no, ahora vamos a más temas, pero es para ordenar un poco todo esto. Venga, Franklin, ¿tú qué quieres aportar? Luis, buenas
6: noches, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, preséntate para todos ellos, que yo también te conozco, igual que a Junior, pero a lo mejor la audiencia no. Venga.
7: Franklin Pavón, venezolano, estoy en Lugo. Tengo el mismo caso de JF, JS, este,
8: de abril a febrero, 10 meses
9: en Lugo. Madre mía.
0: ¿Has puesto la queja en la web del defensor del pueblo?
9: No, ya la, eh, mañana la ya coloco. Es que si mañana no la, la voy a ponéis,
0: eh, escúchame, Prislines, si no ponéis la queja en la web del defensor del pueblo, que está para eso, que se hace por internet, si no lo ponéis, el defensor del pueblo esto todo no lo sabe. ¿Qué creéis? ¿Que el ministro del interior va allí a decírselo? Si no se lo decís vosotros... Él está tan tranquilo. Vais a perder 10 minutos. En la web tiene hasta modelos de queja. Para que no sepa redactar bien la queja, tiene a ver de qué se va a quejar usted. De esto, de esto, de esto. Ahí tienes unas plantillas que te pone la propia oficina de la Defensoría del Pueblo. Y use usted esta plantilla o use usted esta. Y ponéis esto porque esto va contra el convenio de Ginebra. Y es que me duele especialmente el caso de una persona que tiene ya una oferta para trabajar en A, y, y no va a poder trabajar porque esto de verdad esto no lo soluciona un gestor esto es hasta que no haga la segunda entrevista y pasen seis meses desde la segunda tenéis que poner esas quejas vale eh, Ponerla de buen tono vamos no no nada malo para eso está es una institución es la, una de las sí. primeras instituciones está el rey está el presidente de las cortes está el presidente de gobierno y luego ya creo que va el defensor del pueblo ¿eh? es la tercera o cuarta institución del estado español para eso es para que funcione porque hace ya años se descubrió que habían cosas que a veces no funcionaban bien y claro, si no se lo decimos a la administración pues no, a los policías no se lo van a ir a decir que no insisto no tienen la culpa ¿eh? no me estoy metiendo ahora con los policías me estoy metiendo con los responsables políticos de la policía que gestiona todo esto que sea, al final el gobierno que tenemos ahora aquí. Pues bueno, no sé, Franklin o alguien quiere decir algo más de esto y si no pasamos a más temas.
10: ¿Quién?
4: ¿Quién quiere señor Luis. Sí. Yo, yo, yo quiero propuesta de... Estar, de,
0: estar? de uno en uno, ¿quién quería no hacer la pregunta? Escucha.
9: A ver,
11: del en no usted... Yo en este momento tengo una situación que no sé si va de la mano con lo del asilo. Eh, no he podido hacer empadronamiento. Llevo dos meses acá en Valencia y no he podido hacer empadronamiento. No, la señora. No, pero, pero eso no,
0: no, es, es no, es, no es de asilo. De asilo hay de asilo. ¿Tiene ¿Alguien? ¿alguien? algo, más? ¿De, algo ¿De asilo? más? de asilo, de asilo. Bueno, bueno. mm.
12: Don Luis, buenas noches.
0: Por intervenir por inter noche. Si es de asilo, sí si es y que tenga algo de asilo.
2: Y
12: los demás nos
10: silenciamos.
13: Los demás nos silenciamos. Don Luis, buenas noches. ¿sí? Buena noche, sí, bueno, don Luis, ver. será que después de la señora, que estabas, me podría dar la oportunidad?
0: A ver, de asilo Michael ¿quieres hablar.
13: Sí, señor. ¿Sí? 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 ¿Sí?
0: Pues habla, habla de asilo y los demás no silencian. No, claro pero... que tenemos que ir por temas, luego pasamos sí, al empadronamiento, sí, sí. a lo que queráis. Adelante, Michael. Sí,
13: señor, pero primero iba una, una dama, eh, la señorita que primero había hablado. Sí. Primero son las mujeres, obviamente, por respeto, eh, quisiera que ella, primero hablara, eh, ella primero
0: hablara. ¿Cómo se llama la señorita? ¿Y cómo se llama?
13: No, es que ella hizo el comentario, pero creo que yo intervení y no la he escuchado. De pronto estás yo ahí creo, para que haya su
12: pregunta. A ver,
0: Dora, es de asilo lo tuyo.
12: Sí, sí, don Luis. Muy buenas noches. Mi nombre es Dora Liliana Venga, Márquez. Pues habla
0: tú por, por deferencia de Michael y luego va Michael. Venga, adelante, Dora.
12: Felipe, por favor. Don Luis, muy buenas noches. Mi nombre es Dora Liliana Márquez. Estoy en Madrid, en Alcalá de Henares, ya hace para dos meses. La pregunta mía es, no, bueno, tengo una situación. El martes tengo la cita de asilo en Madrid, ¿cierto? Pero la verdad, la verdad, como dicen que hay que hacer, es que una carta, el empadronamiento ya lo tenemos, pero no nos han dado la hoja del empadronamiento, ¿cierto? Y que hay que hacer un relato. Yo la verdad, o sea, nosotros estamos acá con dos niños menores de edad, de 8 y 4 años, y somos tres adultos, están los papás y yo que soy la mamita de los bebés. Pero yo la verdad no, no sé cómo qué relato hacer allá para poder ser convincente de que me den el asilo. No es que no sabemos. ¿Me podrían colaborar con esa cuestión?
0: Vamos a ver, Dora. El asilo, lo tendrás que poner lo que te haya pasado a ti. ¿Por qué pides tu asilo? ¿Por qué quieres pedir asilo? Explícanoslo.
12: Don Luis, la situación en Colombia, así aquí digan que, que no. La situación en Colombia es crítica. Es crítica la situación. Y más que todo, para personas mayores como yo, para buscar un empleo. A pesar de que yo soy enfermera, soy electricista, no se me presenta la oportunidad, ¿cierto? Fuera de eso, eh, hay mucho conflicto. Entonces, ¿qué estamos nosotros llegando a dar? Una, una buena, un buen futuro a esos dos menores de edad que, que los trajimos para acá, para España. Pero me dicen que si uno va y dice esas cosas, eso, pues no, no es como... No, es que viable? yo ahora
0: mismo, si soy el funcionario, te diría, pues señora, eso no me vale a mí. A mí me tiene usted que contar. Mire, eh, yo te diría, primero véase los vídeos de PRIXLINE. Si no se quiere sí. ver los mil vídeos que os he hecho, ponga usted PRIXLINE Asilo y le van a salir como siete solamente. En ellos va tu vida, el futuro, tu futuro, mejor dicho, el de tus hijos, que a veces no hacemos la tarea, ¿vale? Entonces, me los vería y verías, por ejemplo, cómo preparo la entrevista de Asilo. Y verías, por ejemplo, a Don Oscar Padrón, que lo explica muy bien, que de eso sabe un montón, ni le pago ni me paga, luego que los cobre privadamente ya es cosa suya y yo ahí lo respeto, pero a mí, os aseguro que yo le invito porque es buen profesional y lo que cobre eso es aparte Bueno, él te explica que tendrás que poner, Dora, sí. qué te ha pasado a ti en concreto, cuándo sí. te ha pasado, cuándo, la fecha, me pasó sí. esto en esta fecha. Y mire, aquí está la noticia. Aunque yo no salga a lo mejor en la noticia, en esas manifestaciones que quemaban no sé qué y cortaban no sé cuánto, pues yo vivía allí y me pasó esto. Y así va, ese es el relato que tiene cada uno que poner. Eso no existe una plantilla, porque eh, el asilo es una cosa personalísima. A una mujer que vive a lo mejor en un país árabe que cuando se acuesta con el vecino la tiran piedras hasta que se muera. ¿Qué, qué, ¿Qué va a poner esa mujer? Una plantilla también Va a poner lo que le pasa, mira, es que le, me pasa esto Y me quieren lapidar Y si me voy a la policía de allí del país árabe Que sea, me, me llevan presa o me dicen Nada, pues vete con tu marido que te la pide O sea, tienen que ser cosas que el Estado Que vuestro Estado eh, Nos proteja O sea, en el asilo, el que ponga No, es que le quiero dar mejor futuro a mis hijos pues eso no, no, eso no te lo van a probar. No es, válido, es no es válido. Es que como, a ver, eso pone en riesgo tu vida. No. ¿La de tus hijos? No. Claro que no es válido. Tendrás que poner algo que, que, que te haya pasado, si es que te ha pasado, que haya puesto o tengas en peligro tu integridad física. Por algún motivo religioso, político, el que sea, y que tu estado. Colombia o el país del que uno esté, no te proteja. Es que eso yo creo que es ya de primero. No pidáis el asilo como una figura, a ver qué me invento. Claro, luego habían casos que, que hacían como copia y pegas de internet, y es que eso lo, de, lo deniegan, pero es que lo deniegan antes de los seis meses. Eso es, ahí sí que van rápido, fijaros, ahí sí van rápido. Para pa que sí. no te dé tiempo a empezar a trabajar. Y aunque lo recurras. No puedas pedir la medida cautelar de trabajar. Entonces, el asilo no vale... Yo qué sé, es que mi marido me pega. Pues señora, te van a decir, vaya usted a la comisaría de, en Colombia y dígaselo a la policía y que lleven preso a su marido. Porque ahí te, te puede pegar el marido, pero la policía le va, le va a castigar, ¿no? Va a haber un juicio. Ahora, en un país que mi marido me, me, me pega y la policía, pues te aguantas. Te habrás portado mal. Pues Yo puedo hacer una sí.
2: pregunta.
0: Venga, más temas de asilo Dora, tienes que poner lo que te ha pasado cuándo te ha pasado Y si tienes algún recorte de internet Que lo apoye, mejor No es obligatorio poner La noticia, pero toda la documentación Que podáis aportar Pues facilita Que os aprueben el, el proceso ¿eh? Lo facilita Cuanto mejor sí. lo pongáis Pues más Más lo van a estudiar pero vamos, si pones lo que me has dicho, te lo van a denegar rápido, ¿eh? Tienes que pensar Ven, algo puedo, que, que, puedo. que sea de verdad pues también. Una pregunta. Ahora, ahora, espera, ahora va Michael y luego vas tú, Juan Felipe, que te he tenido que silenciar Nada, Dora. Eh... Nada. Tenemos que estar todos silenciados, de verdad. Yo soy el primero que me silencio, ¿vale? Cuando no hablo, porque es que si no, estamos aquí casi 100 personas, todos silenciados. Venga, ahora va Michael, pero ha quedado claro, ¿no? El asilo, de verdad, no lo pidáis como figura migratoria, pedirle que de verdad lo, lo precise, porque además, si lo pedís como deporte, pues luego pasa estas cosas también. Vamos a romper un poco la lanza sin defender el mal funcionamiento de la administración. Claro, luego a otro que de verdad le persiguen, que le, le manda para otro en de nueve meses. ¿Me explico? Tenemos que ser un poco responsables. No sé, ya aunque no sea por... El asilo tiene que ser algo, de verdad, que tenga un peligro Vuestra integridad física por motivo religioso, político, etcétera, etcétera, y vuestro Estado no lo proteja, no lo proteja. No, el asilo no puede ser porque es que quiero un mejor futuro para mis hijos, que eso es totalmente respetable, ¿eh, por supuesto que sí, pero no es para asilo, para eso hay otras figuras migratorias. Así lo único que hacemos es colapsar Y que te lo denieguen a ti Y que luego al otro le manden para dentro de nueve meses A ver, le va a tocar ahora a Michael Y luego era Juan Felipe, venga Pero de asilo, ¿eh? Luego vamos con otros temas Venga, Michael
13: okay. Muy buenas eh, tardes, noche. Me imagino para todos los liner Mi nombre es Michael Murillo eh, De ciudadanía Colombiana eh, Luis, una consulta Para el tema de asilo En el sentido um, Por... Eh, descendencia de raza digamos raza afrodescendiente o negra de la región que yo vengo que es el departamento del chocó en el pacífico eh, es pues de un tiempo acá más o menos desde el 2018-2019 por las disputas entre el clan del golfo y todos estos grupos al margen de la ley um, nuestra de, nuestra raza se ha visto muy amenazada y pues obviamente como no nos estamos dedicando al negocio del narcotráfico y nos hemos metido a esos grupos, pues nos han ido como desapareciendo. Yo tuve que venirme de allá porque pues la situación en el departamento, del chocó sumado a la pobreza, eh, al narcotráfico, a la falta de necesidades básicas, eh, me vine a este país. ¿Hay algo en ese proceso ante el, ante el funcionario como tal? ¿Habría algún impedimento? O, o niegue el mismo cuando se haga la segunda cita que pues la tengo casi dentro de seis meses podría hacerlo, no se podría pedir bueno, un adelanto de esa, de esa cita
0: ¿Dónde lo has pedido tú, Michael? En,
13: en Sevilla
0: ¿Y te la han mandado para dentro de seis meses? o cuánto Sí lleva señor Seis meses Escucha, vamos a ver una cosa, Prilines, pensar un momento todos, comparar el relato de Michael con el de Dora con gran respeto a ambos. El de Michael, yo soy el funcionario y ya me lo estudio más. Pues, eh, lo, por lo que ha relatado. Y si encima, yo no sé, ahí la única pega que te... Eh, tu, tu relato, a mí ya, jurídicamente pensando, no, no te puedo decir te lo van a aprobar o no te lo van a aprobar, sí. pero ya me lo pienso. Me explico, Michael. Ahora va a depender de cuánto lo puedas, todo esto que acabas de relatar, Cuanto además lo puedas documentar Para que aumenten las posibilidades de que te lo aprueben O por lo menos para que tarden mucho más en denegártelo okay. Porque últimamente están denegando asilos como si fueran churros Antes de seis meses, pero claro, casos Casos como el de Dora Pues claro, es que eso los deniegan rápido No, es que porque se... No. Ahora, el sí, sí, tuyo a sí. lo mejor habría que estudiarlo ¿Por qué hay que estudiarlo, Michael? Intenta lo que le he dicho sí. a Dora Vamos a, a repasarlo Fecha Fecha de, la, sí. de las cosas que te hayan pasado, a, co a coger sí, sí. un papel, vale. Luego se queda grabado. Si no, los que vayáis a pedir asilo. insisto, el que de verdad piense que lo necesita, ¿eh? no como figura migratoria. La fecha de cada cosa que os haya pasado, hechos, la fecha que os ha pasado a cada uno en concreto y por eh, la noticia, pues hubo ahí una redada de no sé qué, no sé qué. Y yo vivía por ahí y me pasó esto, oh, bueno, vale. Si podéis coger el recorte de la noticia. La fecha que vendrá y por qué esa noticia os afecta a vosotros personalmente. Eso hace que lo tengan que estudiar. ¿Vale? El También... tema de Michael sería un motivo. Oye, por motivo de mi raza aquí en este departamento, pues patatín patadero. Es que es un motivo. Eso ya sí entra.
13: Es Otra cosa es, es pues... que luego
0: lo tengas que demostrar un poquito. Es bien el... con tu relato no... o bien con... Don
13: con... Luis, con lo que, que un es que en mi país eh, realmente a nosotros los afrodescendientes hasta ahora con la no, el nombramiento igual de la señorita Francia Márquez y Gustavo Petro, igual el, del sistema racial sistemático de los blancos y perdónenme las personas blancas en mi país es una segregación muy fuerte, es muy amplia en sentido de los puestos de trabajo, en las remuneraciones hacia nosotros y nosotros somos el porcentaje étnico más bajo en población, eh, tanto en laboral eh, como en cargos públicos, como esto. Y, y pues, habrá gente que va a decir, no, el señor es muy sufrido. No, eh, se nota en cada esquina, en cada calle, eh, de todas las ciudades O sea, vale, la yo, burla... Mira,
0: Michael, yo, tú lo sabes mejor que yo, porque yo eso sí que sí. no lo sé, le, 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 pero, vamos, no te lo pongo en duda, por supuesto. Si eso que estás comentando ahora, tú lo puedes acreditar con noticias con estadísticas con lo que tú se te ocurra va a ser mucho mejor pero eso sí sería un motivo porque encima seguro si ahí vas al estado a pedirle ayuda te va a decir pues, pues mire busques usted la vida ¿no? ahí no sí que, sería no. motivo que no quiere no decir que, 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 que seguro te lo vayan a probar padre. ¿eh? porque sí, los, no, 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 los, sí. asilos, los, los los deniegan pero tampoco es, es que te lo denieguen antes de seis meses que después que ya has podido trabajar y puedes pedir un arraigo laboral por ejemplo
13: Don Luis JS,
0: que, que quería decir algo J.S. o Michael si quiere decir algo más
4: No, para aportarle algo compañero y eh, si sí, lo que se está diciendo, o sea, vincule esa situación a un hecho por el cual usted tenga un temor infundado que no lo hace querer usted volver a su país, entonces en el caso, por ejemplo en el caso mío pues a mí me sucedieron varios, varias situaciones, pero yo lo tengo fundamentado en, específicamente en un caso en que hubo una masacre y a, a un familiar mío casi, casi lo matan ahí. Incluso nosotros, donde no nos vayamos de ahí, también. Entonces, eh, y usted documenta ese caso. O sea, usted documenta ese temor con una noticia.
0: Y yo te pregunto, JS, para esto ya es como un ejercicio práctico y de verdad, todo el que le interese esto, porque lo va a hacer o lo que sea, que ponga Prislina asilo en Google o en YouTube, que es que lo hemos tratado ampliamente. Yo te pregunto, JS, ¿eso que te ha ocurrido? A tu familiar y a ti, si tú vas allá al Estado, ¿ahí qué te dice el Estado? Al de tu país, que... digo, le vas a decir, mire, me pasa esto, tal. ¿Qué, qué o sea, soluciones sea... te propone el, el gobierno de allí?
4: Realmente son cosas que uno ni siquiera denuncia por, por físico miedo, porque eso fue un, una cuestión en el tiempo del paramilitarismo. O sea, eso estamos hablando de, bueno, creo que el 2000, 2000 y pico. Eh, yo tenía como 15 años. Entonces, uno de esas cosas allá, no, pues, pensando que uno le da miedo, porque pues, no sé si usted sabe más o menos dónde viene el paramilitarismo sí. en Colombia. Sí. Entonces, sí. entonces eh, son sí. cosas que uno... Sí. De las, las denuncian y pues mucha gente en Colombia ha sufrido esas cosas y ni siquiera eh, han ido a un tema de desplazados o, o eso por, por miedo. Entonces, lo, lo mismo a mi mujer, ella también desde pequeña estuvo en, en, en todos los riesgos, todos los peligros. Entonces, eh, pues muchas muchas personas no denunciamos, no, no lo hacemos por físico miedo, pues, miedo, pues. de que nos pase algo. ¿Pase algo?
0: Perfecto. Hasta que esa, a no, si país. esa pregunta JS te la hago, porque es la, y a ti y a todos, es la segunda pregunta que os harán. O sea, primero tenéis que tener motivo. Y si lo podéis documentar con fecha y la noticia, mejor. Pero es que luego os van a preguntar, bueno, ¿y usted va a su estado ahí? ¿Y, y qué le dice el estado? Esa va a ser la segunda pregunta que tenéis que saber responder. A mí lo que me estás contando me gusta. Dentro de lo, de lo dramático, ¿eh? porque me pongo en vuestra situación... Y me lo imagino, pero pensar luego también eso O sea, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuándo ha ocurrido? ¿Qué fecha? Y luego, ¿qué pasa? ¿El Estado allí no, no les protege? Y eso, esa es la clave oh, vale, Están vale. diciendo me gusta, no me atrevo a denunciar
6: porque es que si denuncio,
0: pues, pues me vienen luego más paramilitares porque Son los mismos, no sé, lo estoy inventando, no digo que lo hagáis ¿eh? Digo para que me entendáis esta sequía me tiene.
4: Claro, claro. Esta sequía me tiene. No, es que así es, así es. O sea, entonces uno tiene ese temor enfundado, entonces uno nunca denuncia y uno lo que hace en Colombia, lo que hizo el compañero ahí, se va de un lado para otro, para, como para, pero físicamente pues el, es el miedo. Entonces eso, eso para mí para creo que es una razón suficiente para, para solicitar asilo. asilo.
0: Totalmente. Y otra razón, por ejemplo, vamos a suponer el que se sí ha denunciado y va con su denuncia en la fiscalía y no me han hecho ni caso. Mira, aquí tengo yo la denuncia, la puse no sé cuándo y aquí me siguen a mí amenazando y tal y no me han hecho ni caso. Eso para que tenga la denuncia. Y los dos son válidos. Pues, hola, hola. Sí, sí, venga, si es del tema podéis meter cuchara libremente, luego vamos a más temas, pero ahora a coger la voz directamente. Vale, vale,
14: ¿cómo estás? Soy Juan Felipe Ochoa López, soy, soy ciudadano acá en Colombia, no he viajado aún. Eh, o sea, lo que pasa es que yo soy, yo soy una persona bisexual. Entonces, lo que pasa fue que o sea, yo andaba con un grupo de amigos y, bueno, como que se dieron cuenta que ahí donde yo vivo, o sea, donde yo vivo con mi mamá, y entonces se dieron cuenta y lo que pasa es que, o sea, comenzaron a atacarme, comenzaron a, a decirme que, pues, oh, acá, acá nos tratan muy mal a, los, a, los, a las personas LGTBI. Entonces comenzaron a tirarme piedras, comenzaron a así a cascarme, me, me sacaron un cuchillo. Eh, yo he puesto ya una denuncia en la fiscalía y yo puse ya llevo dos denuncias en la fiscalía. Y tengo también pruebas de medicina legal porque me han dejado en mal estado, o sea, me han golpeado mucho. Pero yo voy allá a decir que me, que me puedan poner una, una protección cautelar y me dicen que no, que no pueden hacerlo, que eso lo tiene que hacer el fiscal. Pero el fiscal con el proceso se puede demorar dos, tres años en, en eso. Y además acá en Colombia no van a hacer nada lo que van a hacer es que van a, van a montar una esta o un, un, en fiscalía cuando haya un muerto. Y pues acá en Colombia hay demasiadas muertes por, por eso, por, por, por o sea, la, la rabia que le tienen a las personas homosexuales o a las lesbianas o a los, los transexuales. Aquí los, aquí, aquí los matan. Pues
0: mira, te, primero te agradezco en nombre de todos tu testimonio. Eso es lo primero. Gracias, vale, Juan Felipe, Gracias. muy valiente. Y Gracias. lo segundo, vamos. Ese, el, ese ya es el motivo mayor que viste, los tres motivos el más flojo, el de Dora y el, y el sí, más sí. sólido, digamos, el de Juan Felipe porque si encima lo apoya con sus denuncias en la fiscalía, vamos, tal cual lo has y contado
14: de los golpes que me dieron
0: exacto, con lo de la medicina legal ese, vamos, del libro dentro de la, del tema, ¿no? que es serio ese, ese te lo, ese Ah, ya te digo. Yo soy el funcionario y el tuyo es el más sólido. Vale. Entonces, eh, sí, claro que ya un poco estáis enfocados, ¿no, Brilnes? ¿Estáis enfocados o no estáis? Sí, enfocados? Yo ya, pues, yo ya pues
14: Ya. Pues, pues, didi, Juan, denuncias didi. exactamente porque porque quería quería sí ir a España y, y que os sea ir como turista y allá puedes pedir el asilo. Claro. Y si, 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 si me, si me lo traes ya.
0: documentado ya no con las noticias sino con tu propia denuncia y tú forme médico y luego les relatas que es que aquí lo que me acabas de decir, que aquí hasta que no te matan, no, no tal. Sí, Vamos, decidme vosotros mismos, los, los 96, ¿qué opináis? ¿Alguien que quiera discrepar o algo? Podéis discrepar si queréis. Eh,
10: hola, hola desde... mucho, tú también quisiera.
0: Adelante, 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 ¿Quién Soy... eres, Preséntate, que no sabemos quién eh, es. Bueno,
10: buenas noches, mi nombre es Sonia López, también, pues estoy hablando desde Colombia. Eh, bueno, yo en este momento, pues no he viajado, estoy en Colombia, pero, pues la mira, sí es esa. La condición, ¿cuál es? Eh, somos desplazados acá en nuestro país y quisiéramos, pues, viajar a a españa pero quisiera como saber cómo cuál es como el paso a seguir como el paso a paso para poderlo hacer bien y que no tengamos pues como muchos inconvenientes y no irlo a hacer como al revés Entonces pues mi caso es ese, por desplazamiento eh, y por extorsión
0: Pues mira si es tan amable juan felipe le quieres explicar tú Ah, Sonia, un paso a paso rápido para repasarlo así, para, ya que estamos con esto. ¿Cómo lo podría hacer de la mejor manera? Las has escuchado la pregunta, ¿verdad, Vale, Juan? vale, vale.
3: vale.
14: Fizar, fizar. Lo, lo primero que tienes que hacer es las denuncias en la fiscalía. Después, lo que tienes que hacer es redactar un papel donde tú, o sea, tú, ese momento, en qué momento, en qué tiempo, que las fechas sean exactas, que sean concretas. Y que lo puedas validar y sí, que tengas, si quieres, puedes tener testigos.
10: Ven, te pregunto, sí, claro, ven, te digo, eh, sí, yo ya tengo eso, yo ya tengo erradicado, pues todo en víctimas. Eh, nosotros tenemos, pues, como el certificado de que somos desplazados y tenemos, pues, toda la declaración.
4: ¿Otra idea? Bueno,
0: oye, escucha, lo, de verdad, los que no hablemos, silenciaros, que es que se oye todo tipo de ruidos. La abogada, la letrada María Calles, si quiere intervenir, ya que es abogada, puede intervenir y si no, silencias el micrófono, porque es que se oyen ruidos. JS. Don Luis, venga, Luis. ¿qué quiere decir Don... JS? Venga, y ahora luego vamos a... Otra idea.
4: Sí, sí, otra idea ahí es, por ejemplo, en mi caso yo que hice, eh, y eso lo agradezco también a un Pritzlin que en su momento me lo sugirió, eh, yo en mi caso yo hice una declaración juramentada, pero no en la fiscalía. Eh, sino que la hice y la, y la autentiqué, o sea, fui a hacer una declaración y la autentiqué, y manifesté todo, todo quedó ahí eh, pues en el caso de que hay personas que por, lado, hay casos que por miedo no lo denuncian ante fiscalías o ante así como entidades pues como demasiado eh, pues sí delicadas pues,
0: demasiado pues, próximas al poder, vamos a decirlo es, así es, exacto,
4: sí en su momento, no porque ahorita pues las cosas parece que han cambiado y Ah, ahora a lo Hola.
0: mejor va a ser al revés, ¿no? Pero
4: bueno. Sí.
0: Pero oye, me parece muy interesante. ¿Dónde hiciste la manifestación y cómo lo autenticaste? Para que lo sepa la gente un poquito, para, para darles un poco de aprendizaje. Sí, sí, eso me lo
4: sugirió alguien y, y yo se lo agradezco. Eh, eso lo hizo en una notaría. O sea, yo fui, como ustedes, ir a, ir a hacer una declaración, le llamamos una declaración extrajuicio. Uno, ustedes redactan muy bien tu caso. En el caso, pues, esto es el caso de las personas que de pronto por miedo a represalias, eh, entonces relata ahí todo eso, y eso lo deja allí, eso queda una constancia allí. Y ese documento fue pues, un documento que está, pues, eh, con su respectiva, me imagino que habrá que postillarlo no sé, eh, pero tiene una firma del notario y todo, y ahí uno declara y ellos le ponen ahí con los sellos y todo.
0: Y es, me parece creo que... excelente, me parece excelente idea y el motivo es que yo no me atrevo a ir a la fiscalía, porque claro, perfecto, muy muy buen aporte, JS. Tomad nota, Prilines, los que estáis en Colombia todavía o en el país, eh, que sea, porque esto además lo podéis aplicar a cualquier país y tengáis pensado pedir protección internacional, ahí tenéis otra herramienta, que ahora JS os ha dado de forma altruista, te lo agradezco en nombre de todos, amigo. <risa> ¿Alguien más quiere aportar de asilo o pasamos a otro tema?
15: Buenas noches, don Luis.
0: A ver, la de buenas noches, don Luis, preséntate, venga.
15: Eh, soy Irene y soy de Colombia y estoy pues aquí en España también. Eh, nosotros también hicimos la solicitud de asilo y, y bueno, pues nos dieron la cita para entre, nueve, cita meses, para entre nueve meses. meses o sea, en,
7: ¿en entonces a mi Irene? esposo, entonces,
15: estamos en eh, Castilla y León.
0: Madre mía. Compañera, <risa> bienvenida. Todos de verdad, el Defensor del Pueblo, porque estoy seguro que el Defensor del Pueblo no tiene noticia de esto. Eh, de hicimos recibo, la solicitud
15: favor. de asilo desde enero, enero, febrero y tenemos la cita para el 18 de octubre. Y pues a mi esposo le salió una oferta de trabajo, pero eh, la orden que tiene pues no lo autoriza a trabajar la hoja que nos dieron, la primera hoja blanca.
0: Pues queja al defensor del pueblo y los que tengáis la oferta de trabajo diciéndolo. Por este motivo yo no puedo trabajar, patatán, patatán, patatero. No, no lo pongo ahora porque estoy hablando con vosotros, ¿vale? Ahora en cuanto acabe el chat de voz os pongo el enlace. Pero bueno Lo tenéis puesto muchas veces. Don
15: Luis, eh, o sea, no, es que solamente que eso, viene. la defensor del pueblo no se puede hacer nada más.
0: Es que el defensor del pueblo es el que va a coger de las orejas y va a tirar de las orejas al Ministerio del Interior y va a decir: ¿qué, ¿Cómo me tiene usted a estas personas esperando nueve meses para una entrevista? Es que ya me diré si no que queréis que hagamos. La otra solución, lo que he dicho al comienzo del podcast, intentarlo en Madrid. Pero es que ya me estoy viendo que en Madrid no piden empadronamiento, pero como vengáis muchos a Madrid o van a decir empadronamiento, no lo sé. Mm, hombre, los que no habéis venido todavía, sí os aconsejo, sí o sí, en Madrid. Que es dentro de todo la que más rápido va. Pues ya lo estáis escuchando. Ahora, los que tengáis mucha urgencia, como Irene, eh, tal, el que, el que tiene la oferta de trabajo... Usar las dos vías, plan A y plan B. Plan A, desde Ajá. luego el defensor del pueblo. Por eso tiene la potestad. Todavía me acuerdo de cuando hice una inspección sorpresa. Acordaos lo que pasaba en, en la ratonera en Barajas. Pues cogió y se fue al aeropuerto un día de sorpresa allí a ver qué pasaba allí. Y les inspeccionó. Y vamos, no veas tú cómo, cómo ha puesto eso bien. o los tenían ahí, pues lo mismo. Es que si no se lo decimos, pues no lo sabe. ¿vale? Entonces, eso se pone por internet muy bien, está muy bien. La otra solución, Irene, eh, intentar trasladar el expediente a Madrid. Pero es que, vamos, vamos a adelantarnos a las pegas. O van a decir, no, pero es que usted ya si ha empezado en, en, en donde sea, tiene que seguir ahí. No, no, pero mire, es que tengo una oferta de trabajo, he puesto una queja en el defensor del pueblo y el asilo es un tema nacional. Sí. Y también una tercera vía. Plan a, B y C, un email a la oficina de asilo y refugio que es única para toda España también diciéndolo. Con queja, ah, siempre, okay. lo primero yo pondría la queja al defensor del pueblo, porque eso explico. Eh, les va a cuadrar eso. O sea, tú te mandas un email a la Fila de Asilo y Refugio y bueno, ven. ahora, se lo mandas a, a anexado a la queja que has puesto, vas a ver cómo se espabilan. Porque saben que luego va a venir el defensor del pueblo un día de estos, a preguntar por tu caso. No sí. sé si me entendéis la estrategia, pero ¿lienes? aportar. Sí,
15: sí. Sí, le entiendo. Eh, bueno, yo, pues, yo estoy trabajando en B. Eh, mi esposo es el que actualmente, pues, no está trabajando y, pues, a él fue quien le salió la oferta de trabajo, pero eh, sin la documentación, pues, el señor dice que tiene que, pues, que iba a mirar a ver si podía darle de alta como autónomo, pero según lo que yo he entendido aquí en PrisLight no se puede hacer.
0: No, porque necesitas la autorización para trabajar.
2: Asilo, sí, la... Como
0: autónomo o como, como sea tal, y entonces si uno ha pedido asilo hasta que no te pasan seis meses de la segunda entrevista no te la dan lo que sí ha hecho gente esto lo digo para los nuevos que no lo hayan pedido todavía que han pedido por ejemplo una estancia de estudios y aparte han pedido protección internacional porque lo tienen sus motivos se puede pedir ambas cosas Ah, explico, ah. pero hay que hacerlo en los primeros 60 días lo de la estancia, ya lo sabéis.
15: Hola,
2: hola.
0: Y entonces lo dejo un bueno, poco ahí hombre. en la mesa, sobre Gracias. todo para los nuevos que vayan a venir. Yo creo que, ¿qué nivel tenéis en general? Ahora vas, Luisa. ¿Nivel yo creo que tenéis? Yo creo, sí. ¿eh? o sea, creo. Yo veo este grupo y tenéis bastante nivel. ¿Qué quieres decir, Luisa?
16: Hola, don señor Luis, ¿cómo está? Buenas noches. Eh, mire, yo he pedido asilo y me han dado la cita en, ab en abril y me han dado la cita para 8 de agosto. Eh, mientras tanto, yo estoy estudiando en una institución privada y esperando que llegue la, el día de la cita. Eh, me han dado una hoja de resguardo, entonces mi pregunta es, yo en ese momento de la cita, yo tengo que decir que estoy estudiando en un instituto privado
0: porque es para un año el instituto. Mm, a ver, eso no, no importa, eh, lo puedes decir o no, pero no creo que afecte a tu solicitud. A, a, a lo que les interesa a la Oficina de Asilo y Refugio, lo que va a estudiar es por qué pides el, la protección internacional, el motivo y si está fundado o no. Luisa, lo que luego estéis bueno, haciendo bueno. aquí en España da lo mismo, como si te has puesto bueno, a estudiar, y... como si te has puesto a ver series o incluso como si te has puesto a trabajar en b que me parece muy bien vale yo sí, no os puedo recomendar que trabajéis en b porque si no a mí b. me llevarían preso pero también os digo que hay muchas personas que trabajan en b y trabajar en b no es un delito no es un delito es una situación administrativa y, y permite que una persona pueda aguantar nueve meses sin trabajar en tu caso han sido solo cuatro no si he hecho bien la cuenta luisa
16: eh, sí, lo cierto es que apenas yo llegué acá a España, a los tres días yo conseguí un trabajo. Entonces, claro, en B, eh, esperando esta cita, porque fue fue también, ¿qué le digo?, muy tedioso pedir la cita. He estado casi dos meses ahí, mañana, tarde y noche. Entonces, hasta que por fin conseguí la cita. ¿Te eh, la sacaste hice... tú misma, la cita? ¿con no, la no, conseguiste no. no, me lo hizo una niña de Peslai. Ella, ella me lo consiguió entonces muy amable ella bueno me lo una consiguió. niña de
0: Prisline como tú vamos porque yo los, los que estáis aquí sois vosotros no,
16: eh, no muy una muy persona amable. que conociste
0: en Prisline en las plataformas que os pongo
16: sí sí ella me lo consiguió entonces eh, yo tengo toda la documentación que me que a mí me favorece no en este caso eh, pero toda la documentación que yo tengo...
0: Ay, que se te ha ido la voz. Se te ha ido la voz. Luisa, a ver.
14: ¿Le puedo preguntar una cosa?
0: Sí, venga, Juan Felipe, mientras le vuelve la voz a esta chiquita. Venga, oye, que una... Pero espera, voy a hacer un inciso, Los negocios que hagáis entre vosotros son cosa vuestra. Me explico. Que allá a Prisline puede entrar cualquiera. Me explico, ¿no? Que yo no me hago responsable. Venga, adelante, Juan. Vale, vale.
14: Eh, yo, yo quisiera saber si, o sea, es, es probable que me lo acepten o qué tan probable es que me acepten, el, digamos, mi caso, así como, como lo he contado aquí en el canal. ¿Qué, qué tan y qué, cuánto, cuánto se demora para poder yo trabajar, digamos, legalmente? como ciudadanos? A todos
0: se os va a demorar para trabajar en A, a todos, seis meses desde la entrevista del relato, por así llamarla, o segunda entrevista. Tu relato a mí me parece bastante sustentable, Juan Felipe. También, o sea, todos los relatos que habéis dicho los veo bastante, bastante bien. Eh, claro, cuanto más los acreditéis, mejor. Entre otras cosas, porque aunque el asilo lo suelen acabar denegando a la mayoría de las personas, no es lo mismo que te lo denieguen antes de los seis meses que después, que ya has podido trabajar en A y puedes pedir agarrándote a eso eh, una medida cautelar de seguir trabajando, por ejemplo. O incluso un arraigo laboral. Yo lo veo bastante bien, bastante bien sustentado. ¿vale? Pero yo no soy el que va a decidirlo. Juan, y por resolver a esta chiquita que estaba hablando, que se le ha ido la voz, eh, eh, que os quede claro que lo que hagáis ahora en España no os afecta la solicitud. No, Vamos, salvo que cometáis algún delito, ¿no? Pero el estar estudiando o incluso trabajando en B, eso no afecta. Lo que más importa para la solicitud es lo bien que la tengáis sustentada. Que estés preocupado, yo lo veo muy bien. O sea, la veo bastante buena. La, casi todas las que habéis contado. Vale, excepto la primera, pero todas las demás las veo bastante, bastante, vamos, lo que os estoy diciendo, que tenéis nivel, que hacéis la tarea. Bueno, pues si queréis pasamos sí. a otro tema, ¿vale? Nos silenciamos todos.
7: Don Luis, una Bien. preguntita. ¿De asilo
0: o de otro tema?
7: No, sí, asilo es que... Venga, de asilo, yo, venga, Gerardo, venga, vamos a llevo, acabar con asilo. Llevo,
2: venga.
7: Ya llevo tal. más de un mes tratando de solicitar la cita y yo estoy aquí en Madrid. Y no he podido a toda hora Sale que, que no hay citas ¿hay, ¿Qué podría ser? también la queja en el defensor del pueblo ¿O qué podría ser? La queja en el defensor ¿sí?
0: del pueblo Que no falte, me explico La ponéis en 10 minutos Muy fácil por internet Y es que si no la ponéis Si la ponéis Pues tenemos una esperanza Si no la ponéis, pues ni lo sabe el defensor del pueblo de Ese es otro gran problema El tema de la cita ya no de que la segunda entrevista te la dan para dentro de 10 meses sino es que para conseguir cita no hay, no hay, próximamente habrá, próximamente, pero no dicen el próximamente Llevo dos años diciéndolo, dos años Y, y siguen igual Claro, luego hay casos, salen luego los especialistas en citas Como ha hecho esta chica Que ha conocido a alguien aquí en PrISLine Que se ha especializado, o un gestor que se nos ha metido aquí Y os ofrece haceros la cita Pues mira, yo no lo veo mal Siempre que sea alguien de confianza y me dé la cita que yo quiero y, el, y no sea un precio abusivo, claro. Eh, yo creo una cita a 20 euros, no, no creo que más, 30, no lo sé. Yo insisto, los negocios que hagáis entre vosotros ni entro ni salgo, yo no cobro nada y, y el consejo que os daría si conseguís a alguien que os saque la cita, que no haya que pagarla hasta que os la dé. Eso es lo primero, porque hay mucho engaño. ¿eh? Pasa como con los pisos hay mucho engaño entonces la cita cuando me la da yo se la pago y el precio normal 20 30 euros o no, 100 euros o 150 que no sé quién decía el otro por e insisto esto pasa como con los pisos aquí quien nos dice que no se mete uno aquí os empieza a abrir privados aquí lo piso aquí la habitación no sé qué y luego a lo mejor eso nos ocupas ¿Me explico entendéis porque yo no puedo ser responsable y os lo estoy venga a machacar soy vosotros que ya somos dos mayorcitos a ver Usted me va a alquilar la habitación, eh, enséñemela, enséñeme el contrato o un recibo de la luz a su nombre, que yo vea que no es usted un ocupa. Y con el asilo, eh, Giral, Gidardo, eh, Gildardo, perdona, y no, eh, se la pago cuando me la dé. ¿Y a qué precio? Un precio normal. Y esto, el responsable, una vez más, son los responsables políticos. Que no son capaces de poner un sistema de citas, porque a mí pónganme que no hay citas, pero dígame, mañana a las 4 de la mañana habrá cita. Y vas a ver cómo los PRILINES trabajadores a las 4 de la mañana están ahí para sacarse su cita. Y no tienen que andar contratando a un gestor que le saque la cita. Por favor, digan cuándo va a haber la cita. Mañana a las 3 y media de la madrugada vamos a responder citas. Vamos a ponerlas. Pues venga, pero dígame cuándo. Parece que nos quieren tener ahí como tontos ahí, intentando que haya cita, próximamente, próximamente, próximamente. Los que intentáis sacar la cita, y os dice el próximamente, sacaros el pantallazo. Que luego os viene muy bien para el defensor del pueblo, y también os viene muy bien, porque sabéis que el asilo hay que pedirlo en los primeros 30 días. Pero si luego va dentro uno a pedirlo dentro de tres meses, pues mira es que llevo tres meses intentando sacar la cita. Y aquí tiene usted los pantallazos. Con mi nombre y apellidos, porque cuando te dice que no hay cita ya sale con tu nombre y apellidos. Os pusimos un robot que os ahorra el trabajo, pero claro, el robot, si no hay citas, poco puede hacer, tiene que haber primero la cita. Junior, ¿te vas de paseo o qué? Junior, amigo, ¿vas a dar una vuelta por ahí? Por sí, República voy a, dominicana.
3: ¿Eh? Sí, voy a, voy a darme un baño ahora para para salir, para salir sí. Pero me voy bien? a querer...
0: Disfrútalo, datelo a nuestra salud. ¡Qué
3: envidia! de envidia! ¡Gracias, espero conocerlo, espero conocerlo personalmente cuando yo llegue allá, don Luis.
0: Claro que sí. Si no voy a verte un día yo allí, que me está dando una buena envidia. Un abrazo, amigo.
3: Sí, sí. O, o, sí. O bueno, sigue me Esperamos aquí, en
0: la playa esperamos. sigue, si quieres. Sí. No. Venga, más temas. El temas. hay que dar Señor, un poco de humor, Luis, un humor a las cosas. A las cosas.
7: Listo, Luis, Rey, muchísimas muy buenas gracias. Noches.
0: Voy a hacer eso. Gracias. Un abrazo, Gilardo. Un abrazo, Gilardo. A ver, Cardona. A ver, ¿qué Cardona. Quieres? ¿Qué quieres?
11: ¿Cardona? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Mi nombre es Lady Cardona. Eh, yo soy colombiana y llegué, pues, hace dos meses a Valencia. Tengo en este momento, pues, como varios inconvenientes y entre ellos es que no he podido eh, empadronarme. He hecho lo posible y lo imposible por hacerlo, he ido a Cruz Roja, he ido a asistencia social, he ido a asistencia jurídica y todo el mundo me sale pues como con que no me pueden atender por el mero hecho de que no tengo empadronamiento. En asistencia social me hicieron sentir prácticamente como prófuga, como si estuviera haciendo algo malo, el hecho de estar pues en el momento en la cita. Eh, nadie me da respuesta, nadie me dice qué debo hacer, eh, todos acá, yo estoy en Valencia en Alcácer, y todos acá, me, me digámoslo así, como lo decimos en mi país, no sacan el cuerpo. Yo no sé nada, yo no te puedo ayudar, yo no sé nada, yo no te puedo ayudar. Yo, eh, yo solamente te puedo hacer ayudas de alimentos. En asistencia jurídica me dicen que tengo sí o sí que estar empadronada. ¿Cómo? No sé, busca a alguien. Y yo no tengo a nadie, ¿cierto? Porque en, precisamente en el, en el lugar en el que estoy, que es de una familiar, ella sí está empadronada, pero cuando fuimos al ayuntamiento a hacer el empadronamiento, eh, hay una cláusula que dice que hay que pedir permiso a la dueña de la de la casa para hacer dicho empadronamiento y ella pues inmediatamente se negó a hacerlo entonces estoy con las manos cruzadas para empezar a hacer procedimientos empezar a hacer todo lo que tengo que hacer para el asilo que es lo que me tiene en este momento con las manos cruzadas y que no sé qué hacer la verdad por lo que le digo porque todos me hacen sentir como si estuviera haciendo algo malo y todavía estoy como en el tiempo con, de turismo. Todavía estoy aquí en este tiempo y me hacen sentir como si tengo que estar en persecución todo el tiempo, escondiéndome. Entonces, la verdad, sí, la verdad estoy sí, un sí, poco asustada. No sé qué hacer. Sí, qué, hacer, qué, hacer, qué hacer. No, pues lo
0: primero... No, pues lo primero no tenerte. No tenerte. Oye, de verdad, Oye. silenciaros. Ibrahim, estoy todo el rato silenciándote. Ah, venga, ahora te dejo un rato silenciado. Hombre, es que, de verdad, tenéis que tener el micro cerrado. Yo, lo, yo me lo cierro cuando habláis, porque si no es un eco. Te lo vuelvo a abrir, Ibrahim, pero no te lo vuelvas a activar hasta que no vuelvas a... Hasta que no intervengas, vamos. A ver, no tienes que tener miedo lo primero. Eso es lo primero, Cardona. No, Esto no es para tener miedo. Eh, a veces hay malos... Por eso digo lo de las ONGs raras. Porque es que hay algunas ONGs que se han olvidado que son ONGs. Ya tienen como un negocio ahí. ¿Eh? yo ahora en los vídeos digo o sea, esas ONG raras, nosotros no somos una ONG rara a ver, tu caso, lo primero el empadronamiento es la clave tú donde estás viviendo estás viviendo me da igual lo que diga quien diga, tú vives ahí y eso no lo digo yo lo dice el BOE del empadronamiento que lo tenéis en el vídeo corto que os hice del empadronamiento eh, con informe se llama entonces, si tú, la dueña de donde vives no se presta a empadronarte, o quien sea, o el amigo, el familiar, esto lo digo para todos. Vais al ayuntamiento con ese BOE, lo imprimís previamente, porque muchos te dicen, no, no, eso aquí no es, ¿cómo que no es aquí si esto es para toda España? Me da igual que sea Valencia, que sea Cataluña, que sea Madrid, Sevilla. Es empadronamiento con informe. La verdad, yo vivo aquí, y la dueña o el vecino, quien sea, no quieren que me empadrone. Pero yo vivo ahí. Entonces van a pasar dos posibles cosas. Si el que te atiende en el ayuntamiento sabe hacer su trabajo. ¿Qué es lo que dice la ley? El empadronamiento con informe. Unos ayuntamientos, los más eficaces. Pues muy bien. Pues le vamos a mandar ahí una carta certificada a su nombre. Si usted la recibe en ese domicilio, la empadronaremos. Porque verificamos. Que de verdad vive usted ahí. Y otros ayuntamientos te mandan a un policía municipal un día. Hay algunos que te cobran 10 euros por la gestión, porque claro, hay que pagarlo. Pero bueno, son 10 eurillos. Te mandan a un policía a ver si de verdad vives ahí. A ver, ¿dónde está su habitación? Ah, ah pues sí vive usted aquí. Pues empadronada. Y a la dueña, al, al de la habitación de al lado, no le ponen ninguna multa ni nada. No, digo, un policía local no es para asustarse. Es lo que se llama empadronamiento con informe. Lo estuve diciendo en los conversatorios de las semanas pasadas. El empadronamiento es un derecho que ten, tiene todo ciudadano. Da lo mismo su procedencia. Todo ciudadano, español o no español, da lo mismo. Si tú vives en un sitio, tienes derecho a estar ahí empadronada porque vives ahí. Y da lo mismo que diga el dueño del piso. Si tú vives ahí, es que hasta uno ocupa, hasta uno ocupa, se empadrona. En la casa ocupada, ¿me explico? Y qué te crees que el dueño de la casa ocupada le da la autorización para empadronarse. De verdad, yo os hablo alto ya porque es que tenéis que, yo no soy de, pero tenéis que defender los derechos. Entonces el boe, que lo tenéis en el vídeo corto debajo, el enlace al boe oficial, lo imprimís y se lo lleváis, porque hay algunos ayuntamientos que ya te digo se hacen los longis. Empadronamiento con informe, ojo con informe, no es sin domicilio, porque tú sí tienes un domicilio, cardona, tú vives ahí, entonces no, no es sin domicilio, es ese domicilio. Que te manden un policía local o que te manden una carta, y queja al defensor del pueblo si no lo hace usted, y se la pongo ahora según llego a mi casa. Verás qué rápido te atienden, hombre, y ya una vez que estás empadronada, se te abren todas las puertas. ¿Quieres decir, algo más? ¿Quieres decir algo más?
11: No, muchísimas gracias.
0: Pues ya hazlo, me da un poquito pues de hazlo. luz
11: frente a la situación porque si sí estábamos un poquito esperados ya.
0: Escucha, hazlo, escucha. Y el, el domingo que viene me cuentas. ¿En qué, ayunt en qué ayuntamiento es? ¿En qué
11: ayunt Estoy en Alcácer, Valencia.
0: Bonita ciudad. Bonita, pues, Bonita Ciudad, pues... ¿Tienes tarea para esta semana? ¿Vale? Aunque eso lo hace Claro que sí, en el, esa ahí, me voy a poner. Del BOE, muchísimas gracias. Vale. Escucha, Cardona, el domingo que viene me cuentas cómo ha ido la gestión, porque esto es muy importante. ¿Vale? No, no por ti, sino además por todos, porque esto pasa mucho. Hasta que ya se enteren algunos ayuntamientos perdidos de España que existe el empadronamiento con informe. El domingo te espero que nos cuentes cómo ha ido la gestión. Esperemos que positiva. ¿Vale?
3: Inteli
0: Así es, Juan Felipe. Allá le digo, no que ponga la queja. Primero que vaya al ayuntamiento y lo intente. Eso sí, que, que si eso le saque los sí, dientes sí, le sí, diga, sí, oiga, sí. que si no me empadrona con informe aquí tiene usted el BOE, me voy a ir al Defensor del Pueblo. ¿Vale? Vamos a dejar al ayuntamiento la duda. ¿Vale? Ahora pues lo que sí. me indigna es que las de la ONG, de la otra ONG, del Servicio Social, del no sé qué, que lo pagamos todos con los impuestos, que le digan búscate la vida. Es que, que no le digan esto. Que existe el empadronamiento con informe. De verdad. Más cosas. Venga, ¿quién quiere participar? El primero que hable.
17: Hola, Buenas, don Luis. El que ha
0: dicho hola, don Luis, ha ganado. Lo siento, ha sido él. Ha ganado. Hola, don Luis. Venga, ¿quién eres? Hola,
17: don Luis. Habla Gustavo. Adelante, si no, bienvenido, a ver, preséntate para
0: todos y adelante.
17: Listo. Mi nombre es Gustavo y yo estoy en estos momentos en Colombia. Eh, yo vi el video que usted hizo con doña Maribel, lo del contrato laboral. Yo estoy revisando paso a paso lo que ustedes dijeron y mi licencia de conducción es del 10 de julio del 2009, lo cual entra con lo que decía doña Maribel eh, y mi licencia es C1. Yo sé que lo que son los peruanos, y se, ahorita se me escapa cuál es el otro país, tienen un, tienen un beneficio con España, pero ella decía que yo tenía que haber sacado, también tengo que sacar el CAP. En este momento ya verifiqué mi licencia está activa, hace uno, tiene la fecha, entonces, y ella me decía, ella decía en el video que, que el, el CAP lo tengo que sacar con una academia eh, online, y ella dio la academia del doctor Fleming. Entonces, quisiera que, por favor, si me pueden guiar bien, ¿cuáles son los paso a paso que debo hacer? Ya verifiqué, como le contaba anteriormente, mi licencia C1 y está bajo la fecha que ella dice. La mía es del 2009, o sea, que aplica, es antigua, de las antiguas y es un C1.
0: Perfecto. Hombre, si te das cuenta en ese vídeo, yo no sé mucho de camiones. Yo creo que lo digo, y, y si no os lo digo ahora, y lo dije ahí, vamos. ¿no? A mí, yo aprendí ahí con ella también pero bueno yo te digo lo que yo entendí que lo dijo ella que si ella lo es como lo están haciendo porque lo está ella es una PRIXLINER como vosotras ella vino con el fitur patatín patatero luego trajo un camionero luego trajo a tres yo os doy cancha de verdad todos los negocios que queréis hacer entre vosotros las plataformas yo las he creado vosotros hacéis los vídeos también y a mí lo poquito que me da YouTube que sí Lo estoy diciendo últimamente, se lo doy a los administradores de este grupo de Telegram que da mucho trabajo y hay unas personas ahí administrándolo y lo hacían gratis y yo cogí un día y dije, no, mira, a partir de ahora, desde este mes todo lo que me da YouTube yo lo reparto a vosotros, pues yo no lo hago para ganar dinero. Entonces, dicho esto, luego que Maribel los quiera cobrar o no, pues no lo sé, pero yo ahí no entro ni salgo. Yo te voy a decir lo que yo escuché ahí que era muy interesante. Efectivamente, con tu tipo de licencia te, puedes hacer, te tienes que sacar el cap. Entonces, la idea el cap lo puedes sacar en España presencial, pero la idea también es que por lo visto hay academias que te lo hacen online. Me parece genial ir haciendo ya la tarea. Ella mencionó una, esa que tú has dicho, que ya se me ha olvidado cuál es, pero la que sea.
17: Sí, la pero del vamos, doctor hay... y Sí, la del la doctor de... esa está directamente, directamente desde España y uno lo puede hacer online.
0: Claro, pero que seguro que hay más, ¿eh? Pero vamos, esa quédate con esa o alguna otra que te permita el cap online. Entonces lo que hay que hacer es contactar con esa con esa autoescuela o con otra que permita el CAP online. En tu caso es el, el, el más sencillito por tu licencia, y, y hacerlo y para adelante, ¿no? Con esa academia, insisto, con esa autoescuela, otra. Luego, el tema que me dices, tú eres de Colombia, has dicho, ¿verdad, Gustavo?
17: Sí, yo soy de Colombia. Claro. Yo muy quiero saber, después sí, sí, del CAP, muy después claro. de hacer el CAP online, online, ¿qué tengo que hacer? ¿Ya empezar a aplicar?
0: Pues muy interesante. Perdona, porque, por ver, ahí. Claro, muy interesante. A ver, y ¿sabéis todos que Chile y Perú no aplican a la situación nacional de empleo? Me explico. Entonces ellos pueden tranquilamente a cualquier empleo. Dicho esto, también es cierto que en España hay ahora una falta de camioneros y de meseros brutal. Dicho más esto, hay un borrador que esto lo va a cambiar. El propio ministro Escrivá él estuve oyendo el otro día ahí en el Congreso que decía que está obsoleto, él decía lo decía con esas palabras, dice es que está obsoleto, por pues lo que siempre hemos dicho aquí, está obsoleto eso de la situación nacional de empleo. Entonces los camioneros, yo creo que ahora te vas ahí al, al, a esto que publican de las profesiones estas que se necesitan y yo no sé si salen los camioneros, sinceramente, me temo que no, salen los, los de la Marina... Salen profesiones raras, pero creo que los camioneros no, no me hagáis mucha gracia en mucho caso. Pero, dicho esto, no te preocupes porque el borrador este que hablábamos antes, que para septiembre seguramente lo aprueben, todo esto lo cambia y dice que ya la situación nacional de empleo estaba ahí según la provincia y, y se necesitan camioneros, es la realidad. Y luego te doy otro camino, si tú contactas... Escucha, si contactas, no os activéis el micro, Fer, si, os, si contactas con una empresa que te haga el contrato, que seguramente Maribel, a la cual ni me paga ni, ni me pago, nunca me cansaré de decirlo, ¿eh? Eh, seguro que te puede contactar porque eh, nos comentaba el otro día que le habían contactado a ella ya tres o cuatro empresas de camiones, debieron de ver el vídeo también, como hay tantas casets, igual ella te hace el networking con alguna empresa de estas. Para que te mande ahí el contrato y te digo más. Eh, ahora ahí, si te contratan desde allí, te puedes venir. Esto es lo que yo sé, Prilines. ¿Alguien quiere aportar de
2: camiones? Bueno, Algo,
0: ¿Quién aporta de camiones? ¿Mario Gil, tal vez?
9: El señor Luis, bueno, yo. yo. Desde Venezuela he estado contactando a tanto a autoescuelas como este, compañías de transporte, pero para nosotros los venezolanos es más complicado, ya que el beneficio que tiene la gente de Chile y de Perú les puede facilitar, no sé cómo se tramitaría
0: pero ese con ellos. Ese beneficio, don Mario, se termina en septiembre, todo eso de la situación nacional de empleo lo... Bueno, en septiembre, si sí aprueban el borrador, cuando aprueben el borrador, en teoría en septiembre, se va a... lo van a hacer por provincias, lo van a flexibilizar. Y. Permítame, aporto ahí. Venga, aporta, aporta, Facho.
18: Hola, buenas noches a todos los Para hablar un poquito al compañero que habló ahora, yo me he comunicado mucho con Maribel sobre el tema de la licencia. Yo actualmente.
0: ¿Qué tal te ha atendido en... te Maribel?
18: Muy bien muy, muy, bien, bien. muy bien, muy bien. Muy bueno, bien entonces hablamos. la
0: traigo para otro vídeo, ¿no?
18: Sí sí. sí, sí, ha aportado pues
0: mucho. Pues si te ha aportado bien, lo... porque yo quiero vuestro feedback, porque a ver si traigo invitados que no, pues me lo decís también. Adelante, Fercho.
18: Bueno, lo que le quiero aportar es que ella me dijo, lo que yo hablé con ella, es que los que tenemos licencia chilena y peruana, en este momentico está el convenio para poder homologar la licencia en España. Yo soy colombiano, pero vivo aquí en Chile y tengo licencia chilena. Entonces dice que en mi caso yo aplicaría, pero para el compañero que es colombiano, entonces no estaría en ese, en ese rango de poder homologar la licencia en España. Eso es lo que ella me ha, me ha transmitido no, pero a mí. La,
0: licencia, la licencia sí se puede homologar, bueno, salvo la de, la de Venezuela, no. Mario, la de Venezuela no, que te he cortado, perdóname. Eh, pero la licencia, joder, visteis el vídeo que hicimos ayer o antes de ayer, ¿no? Con padrón de las licencias. Se pueden homologarse... En todo caso será la situación nacional de empleo, a la que no aplican los chilenos ni los peruanos. Pero yo creo, Fercho, que la licencia, si, si no es si no es venezolana, se puede homologar, ¿eh? No sé, qué. Una dar más luz de esto. Venga, tomar la Quiero hacer una ¿Quieres? preguntita. Vale, pero con de este tema, ¿no, Normando?
19: Sí, de los camiones, señor Luis. Buenas, buenas tardes. Buenas, buenas noches tardes. Por, allá. por
0: allá. Preséntate, venga, adelante.
19: Okay, mi nombre es Normando Torres, soy venezolano estoy aquí en Perú, ya tengo cuatro años, yo le escribí a la señora Maribel, por cierto, hoy me respondió, porque y escuchando al amigo de Chile, que es colombiano, le hice esa pregunta a Maribel, bueno este, ella me dijo igual, mándeme, mándame la licencia pero yo tengo licencia peruana ¿verdad? entonces estaba con esa inquietud de que como venezolano en vista de que eh, la Licencia de Venezuela no ya no pueden ser canjeadas, al menos que cambie, porque leí algo por allí en internet, no sé si fue aquí o en otra parte, que um, tránsito de España está esperando una respuesta de, de Tránsito de Venezuela para ayudar a muchos venezolanos. No, pero eso que no viste viendo? el
0: último vídeo, Normando, que ya ha quedado, ha quedado ya no, resuelto. El Consejo de Ministros ha dicho que las licencias de Venezuela que no se cambian ya. O sea, antes era Yo escuché no al, 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 tipo, al, al pero escucha, dicho o sea, esto, si tu licencia no es de Venezuela, aunque tú seas venezolano, a ver, un venezolano que tenga una licencia peruana sí la puede canjear. O un venezolano que ya. se saca la licencia en España puede conducir también, ¿vale? O sea, que Ahora, no va, por, va por la nacionalidad de la licencia, no del, del que tiene la licencia, Normando. Correcto, si tu licencia debido, no,
6: es, no es, del es, ciudadano,
19: no licencia. Debido a lo que es PDF que se estaban falsificando. Ahora el, el... Explícaselo
0: tú, Mario, que estuviste en el vídeo, explícaselo mejor que yo a Normando. Venga, que sí. veo que ha estado en algún grupo por ahí raro que le han desinformado. Explícaselo, Mario, <risa> de primera mano.
9: Mira, buenas tardes Armando, yo soy Mario Gil, soy de Venezuela, este, yo he estado siguiendo el, el tratamiento con respecto a la licencia y ya en definitiva, eh, por, por no reunirse con el INTT de aquí de Venezuela, porque son unos obtusos y me disculpan la expresión, este, España o la Comunidad Europea decidió no dar la homologación a la licencia venezolana. Pero tú siendo venezolano, teniendo la licencia de Perú o de Chile o de cualquier otro país que tenga el convenio con, con España para las homologaciones de la licencia, lo puedes hacer sin ningún inconveniente. En mi caso, que yo tengo mi licencia venezolana y estoy en Venezuela y pienso emigrar, sí tengo que empezar desde cero. Lamentablemente, pues este, por, por las políticas de aquí, eh, perdimos el beneficio de esas homologaciones, pero si tú la tienes ya registrada, así tú la llamo homologado venezolana a Chile o a Perú, ya tú tienes tu licencia peruana y presentas esa licencia, te la van a homologar sin ningún inconveniente.
19: Sí, correcto. Ya yo tengo cuatro años aquí y, por cierto, hoy me respondió el señor con un correo, envíame la, la licencia peruana y espero que, bueno, en nombre de Dios, haga el procedimiento, porque estaba... De verdad, asustado con eso en vista de como dice uno por uno, pagamos todo. Y, pero ahora el señor Luis, eh, creo que fue el, el amigo Orlando, no sé, que con la licencia, la plastificada, pues tenemos la PDF que era la que siempre falsifica y la plastificada, así esté, esté vencida. Igual, entonces, con lo que sacaron, tampoco se puede con la, con la dura, por decirlo así, la plastificada. Porque sí. ahí. Hay dos modelos, pues, y él dijo que así estuviera... No,
20: eh, no, 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 hay, convenio de can, no hay convenio de canje ya con Venezuela.
9: No, no, no cualquier tipo de licencia venezolana... Ya, okay, 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 okay. ...de PDF ya no, ya no puede ser homologada porque se perdió el convenio. Ya, ya estoy claro, ya.
3: Luis...
0: Esta es la información Hola, soy... clara, Normanda, Normando, perdona, es lo que siempre os digo de inteligencia colectiva, pero de la buena, porque aquí lo que no sabe uno Correcto, no sabe gracias. otro y entre todos nos controlamos, porque hasta yo mismo puedo meter la pata, todos podemos meter, pero como somos muchos, enseguida y vamos consiguiendo el buen camino, es todo lo que te han dicho, es así, es tal cual.
7: ¿Puedo hablar del tema?
0: Sí, claro, adelante Hermes, pero preséntate, bueno, tú... como os digo a todos, venga. <risa>
7: Ah, ¿Cómo está? Eh, soy de Colombia y estoy aquí en, en España y estoy tratando de averiguar también con maribel eh, Ya me respondió, le mandé la licencia, pero lo que yo tengo entendido es que, por ejemplo, la gente de Chile y Perú que tengan licencia de antes del 2009, lo que se editan es el CAP largo, sino hacen el CAP corto. Y, por ejemplo, nosotros los de Colombia eh, podemos hacer el CAP, pero creo que, según la antigüedad, nos toca presentar de todas maneras para homologar esto práctico y escrito.
0: Yo ahí no estoy muy de acuerdo eh, con Maribel, pero yo sé poco de camiones. Lo de Chile y Perú no es por las licencias, es por otro tema, que en septiembre teóricamente se va a acabar, pero yo creo que lo del... Vamos, yo estuve con ella en el vídeo y ella lo que decía era que los que teníais una licencia antigua, por así decirlo, no me acuerdo la fecha, creo que era el 2009, pero eso no va por nacionalidades, salvo los venezolanos, que ya hemos, que ya quedó claro que no hay convenio. Yo eso es lo que yo entiendo, pero no... Vosotros yo creo que sabéis más de esto. Eh, alguien que lo sepa, yo, esto no va por la licencia así si de Venezuela. Eso, en, en todo caso, eso sería la situación nacional de empleo, lo de Chile y Perú.
7: Lo que pasa Porque es que Chile y Perú no necesitan prueba de manejo ni nada. No, pero
9: sí tienen que hacer el CAP de acuerdo a la fecha del 2009 hacia atrás. Hacen, creo que son 45 horas, 35 horas de CAP. Sí, si por, cierto, por cierto, un segundo la, Mario, la... te,
0: agradezco, te agradezco que me corregiste el otro día, porque yo decía que eran 35 euros ese CAP y don Mario Gil, muy bien, en un comentario, para que veas que me lo leo todos, me dijo, no don Luis, son, son 35 horas, pero son 200 y pico euros, ¿o no es así Mario?
9: Es correcto, sí, porque yo, yo estoy tratando de, de llevarme toda la información para cuando llegue, pues, hacer mis trámites correspondientes en orden, pues. Y este, el CAP largo son 140 horas que tienes que, que hacerlo. Eso lo tiene que hacer cualquier persona, bien sea español o extranjero.
0: El CAP corto lo tiene que hacer los que tienen la licencia antigua, que, es, que, es, que son 35 horas, ¿no, Mario? Y, y no va por nacionalidad, ¿no? Va por la antigüedad de la licencia.
9: Correcto, si, está, si la licencia que presenta la, el ciudadano está antes del 2009 o hasta el 2009, tengo entendido que puede hacer el CAP corto de 35 horas y pueden este, ya ser aprobados pues, con su CAP. Pero si la el CAP, licencia.
0: Que, que, Mario, ¿qué es el CAP que pueden hacer online en determinadas autoescuelas? ¿Y cuánto costaba ese CAP, más o menos? Que tú lo sabes mejor que yo.
9: Mire, lo que pasa yo de, de ese cap eh, de, del corto no sé, porque yo pregunté en las autoescuelas por el combo, porque yo tengo que sacar el combo completo y me estaban 236. hablando 236 que... Ah bueno, ahí está el monto 236, ese sería porque no, no estoy seguro la que yo averigüé era el combo completo para mi caso y eran casi 2500 a 2800 euros porque corresponde la licencia B, e, que es de coche, como ustedes le dicen, más el C, más E, más el K. Yo tendría que hacer los cuatro, los cuatro niveles, vamos a decirlo así.
0: Que esa es otra cosa que alguien que está en esta sala en los comentarios me lo dijo muy bien, que yo no estaba seguro, que para sacarse la licencia de camión en España, previamente hay que sacarse la de coche, como decimos aquí, automóvil o carro, como le queráis llamarse. Primero se saca esa, lo que ha dicho Mario. Y luego se saca la del camión. Hay que hacer las dos. Vale, primero la de... Eso para que la saque nueva en España.
6: Entonces, se lo agradezco
0: también. A quien lo dijo, lo agradezco todos los comentarios que ponéis. Eso es lo que nos nutre al final, ¿eh? Lo que entre todos vamos sumando. Quería decir algo más, alguien, de esto, de camiones. Eh, eh,
17: sí, soy yo, Gustavo. O sea que teniendo en cuenta todo lo que han dicho lo, los compañeros del grupo, eh, yo lo que tengo que empezar es hacer entonces es el CAP online. Que me, don Fleming me habló, entonces después de hacer el CAP, ¿debo hacer canjear mi, mi licencia de conducción o ya puedo empezar a buscar una empresa? Es la duda que me queda.
0: Pues ambas cosas puedes hacer. ¿Se lo quieres seguir diciendo tú, Mario, o alguien, o se lo digo yo, que lo sé menos?
9: Sí, sí, tú puedes hacer, o sea, con, con a tener aprobado tu CAP, de la, en tu caso si eres el colombiano de 140 horas haces tu homologación y puedes en paralelo ir buscando tu, la compañía pues yo, yo tengo varias compañías pero es muy, muy complicado para mi caso para mi caso porque la, la persona con que conversé de una compañía de transporte me dijo cuando estés aquí conversamos porque para yo hacer los trámites y enviarte el contrato para que tú hagas tu tus trámites allá en Venezuela va a ser muy complicado y, 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 y va a tardar mucho más. Puedes tardar hasta un año, año y medio, me dijo él. Mejor Entonces, es que estés
17: aquí en mi caso hacer y lo, lo refiero lo mejor. Pero, pero, ¿eh? El trámite yo que lo El testimonio que te más te importante
0: es el de Mario. Un segundo, Gustavo. Lo que eso? menos os va a costar encontrar es la empresa. Fíjate que Mario, que se tiene que hacer todo el combo completo por la desgracia de las licencias venezolanas, y, y la empresa le dice: De todas formas, cuando estés en España, hablamos. Fijaros la necesidad que tienen. Que hasta una persona que no tiene todavía el carnet, entre comillas, le dan lo, lo que menos os va a costar es encontrar la empresa que os quiera contratar.
19: Señor Mario, con respecto a lo, a lo que está diciendo el amigo ahí de Venezuela, claro, este ese es el trabajo que uno tiene que hacer, ¿verdad? Y si él puede. Tiene conocimiento de esas empresas que apoya ahí para el grupo de Telegram, mandando información para ver si uno puede ir contactando, mandando currículos, qué sé yo, con esas empresas. Y lo otro es, señor Mario, no sé, lo que pasa es que yo no he podido escribir, no sé quién tenga conocimiento del Telegram como tal, yo no he podido escribir eh, nada al grupo porque me dice que, que no puedo, es como si estoy bloqueado, Debido a un robot. A ver,
0: Normando, no puedes estar bloqueado porque si estuvieras bloqueado no podrías estar aquí hablando. No,
19: no, no es que no, no puedo, por lo menos escribir no puedo y ni a nadie de Pig Light. No sé, es como sí. si el grupo.
0: Si no pudieras escribir, no podrías hablar ahora mismo.
19: Pero es que le estoy diciendo que incluso estoy tratando de escribir desde la semana pasada y me dice que no, me manda para un robot, que es, es algo que como si alguien me bloqueó. O sea, escribir, escribir. Bueno, pues en
0: este sí. grupo en el que estás hablando, en el de los 21.500 prilines que vamos a hacer 22.000 dentro de pocas horas, sí puedes escribir, porque si no, no podrías hablar ahora mismo.
19: Eh, ahí escribí y me, 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 me dice que, que no puedo y me manda para un robot algo automático que alguien me bloqueó o algo... O hice bueno, pues un... te
0: equivocas de grupo, como antes, porque si no, no podrías estar hablando. El que no puede escribir tampoco puede hablar aquí, ¿vale? De, de verdad, bueno, ok. Estás hablando, está, puedes escribir. ¿Algo, ¿Alguien sí. más quiere, quiere algo más de camiones o pasamos a
7: Ahí de pronto para que pueda escribir donde dice arriba, PrisLiner, hay un logotipo para escribir. Entra ahí, toque para que para ahí, Buenas que noches,
8: te... don Luis, ¿podemos hablar de Espera, otro tema?
0: Está, es verdad, puede... Eh, eh, Puede, eh, eh, lo que te ha dicho Hermes, ahora va, Jorge, Tierras, igual es que está en el grupo, a ver, es que hay una cosa que es canal y otra es grupo, de hecho si os fijáis en el canal sois 25.000, en el grupo vamos a llegar a los 22.000, ¿qué pasa? Hay 3.000 que no han hecho lo que acaba de decir Hermes, Hermes por favor, vuélveselo a explicar a Normando porque debe de ser esa la explicación, porque es que si no, dice, díselo porfa otra vez.
7: Ok, en la parte superior donde dice Priliner, mil suscriptores, ahí usted toca y a mano derecha le va a aparecer un logotipo de escribir. Toca ahí y eso le habilita escritura. Yo Exacto. estoy donde dice 21.500, no porque si no, no podrías hablar.
19: En 21.500 21, estoy yo.
7: Ahí lo, lo toca y le abre una pestañita y allá a la derecha hay una burbujita con una cosita de chat. Tiene que habilitarlo ahí.
0: Bueno, queda claro Yo, por más que les voy poniendo Yo siempre les digo, a conversar, a conversar A conversar Hay 3000 que están ahí un poco rezados Pero bueno, vamos aprendiendo entre todos ¿Qué, ¿Qué quería decir?
3: ¿Qué quería decir? ¿Sabí? 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 por
0: favor Adelante, Jorge
8: ¿Cómo está, don Luis? Habla con Jorge García, me presento Soy colombiano Estoy hace eh, 45, 45 días en Calafel. Eh, bueno, mi pregunta es, eh, ¿es referente a, al permiso laboral de, con, por estudios? Eh, yo me gané una beca en, en un instituto de aquí de, de Barcelona eh, para estudiar una especialización en coaching y un máster en Big Data. Yo soy ingeniero informático. Eh, estos estudios son virtuales. ¿sí? Eh, sin embargo, quisiera saber si con esos estudios yo puedo solicitar el permiso para poder laborar.
0: Vale, a ver, te voy a responder. Bueno, lo primero que te voy a decir es que con eso que, has, que, que sabes hacer no te va a faltar el trabajo. Pero nada, esto es como a los camioneros, no nos va a faltar el trabajo. Luego, lo segundo, si puedes permitir, es, es, la, es, es online lo que, lo, que, eh, lo que quieres hacer. Con lo online no te, dan la visa de, no te dan la visa de estudios ni la estancia de estudios. No sé si vas por ahí, pero podrías encontrar a lo mejor... Eh, un visado okay. como altamente cualificado por el trabajo, aunque el trabajo lo vayas a hacer online, acláramelo un poco
8: eh, no, no es el trabajo es el, es el eh, los estudios ¿sí? eh, yo me postulé para, para, como les digo para una especialización y, y pues me gané la beca eh, actualmente la estoy le estoy haciendo los cursos, el, digamos que los estudios eh, pero me encuentro aquí en España pues hace 45 días alrededor eh, y pues que pues digamos que el, el tema es poder solicitar un permiso de trabajo pues con esos estudios pero si usted me dice que no, no se puede digamos que online eh, a ver, si los eh, estudios es que son online.
0: cosas distintas pedir el permiso de lo estás estudiando no vale bueno vamos sí, a dejarlo ahí sí, sí. segundo lo, al, lo que, al ser online no te permite pedir una visa de estudios o una estancia de estudios que ya llevas 45 días en España sería estancia de estudios. Porque para la estancia de estudios o visa de estudios te piden que el estudio sea presencial. Presencial. ¿Aló? No online. Como tendría que, esa es otra cosa que, que, que cambiarán. No está en el borrado pero la cambiarán. A mí me dice. ¿Vale? Entonces, lo que ese conocimiento que estás adquiriendo de forma online que es buenísimo porque yo defiendo a las academias online porque es que en el siglo XXI ir a, a un sitio con un pupitre lo veo desfasado. ¿no? o sea Es que es por lógica, lo que está desfasado es la ley. Pero bueno, con la ley en la mano. No te sirve para pedir una visa de estudios, una estancia de estudios. Pero ese conocimiento que estás adquiriendo sí te sirve para que cualquier empresa en España tecnológica te contrate como altamente cualificado. Jorge, y eso lo puedes hacer pues hasta que queden 20 o 30 días de turista. Pero claro, si lo estás estudiando, pero yo veo a mucha gente que está estudiando y, y ya también las empresas es que lo que estás estudiando de Big Data y todo esto es muy está muy demandado. Y si no igual pues te tocaba hacer un viaje de vuelta a lo mejor. Pero o sea, la respuesta rápida, para una estancia de estudios no te sirve porque es online. Porque es online, salvo sí. Que lo he visto en academias de la competencia, cosa que yo nunca hago, que te están haciendo la carta diciendo que es presencial. Están engañando, porque luego al alumno le dicen, no, pero lo puedes hacer online. Tiene ahí cuatro sillas para cumplir el expediente, pero luego están el 99% de los alumnos haciéndolo online. Ahora en la carta han puesto que es presencial para que les aprueben la estancia o la visa de estudios. Tu caso sería estancia. Entonces, al ser online. Salvo que la academia sea de esas raritas que dicen una cosa y luego lo hacen online. Eh, para la estancia te van a pedir que la carta de la academia diga que es presencial. Soluciones rápidas. Mm, Matrículate en algo que a lo mejor no sea tan completo como lo que estás estudiando, pero que te sirva para pedir la estancia. Que sea presencial. O sea, que sepáis que para que os den la estancia o la visa de estudios... Requisito básico que sea presencial Es un atraso, pero es lo que dice la ley Hasta que no la cambien, que la cambiarán Entonces presencial, presencial, presencial Búscate algo que te complemente un poco Que no sea caro, que te guste también Porque también para allá Y con eso a lo mejor te puedes sacar la estancia Estás en tiempo, porque son y llevas 45 días Hasta los 60 lo puedes presentar Si te has sacado el NIE y del certificado digital Lo vas a poder presentar tú mismo Y si no, pues mira, tienes aquí a Claudia Moreno Que ni la pago ni me paga Pero ella lo, ha, ella lo hizo que lo hizo para su marido, para ella, y ahora os está ayudando a vosotros. Y yo, los negocios que hagáis entre vosotros, no entro ni salgo, ¿eh? también lo digo, pero doy buena referencia porque me costa. El emprendedor y... dos soluciones: eh, que te sacas una estancia con otro cursito que te hagas que sea presencial, que además vas a poder seguir estudiando en online, o que consigas un, alguien que te contrate como altamente cualificado. Todo ello siempre en los primeros 60 días, llevas 45. Y también okay. se me ocurre una solución intermedia. Si no, no consigues a alguien ahora que te bueno, quiera contratar gracias. porque no se ha acabado el curso online o por lo que sea, aunque insisto, hay muchas... Yo conozco empresas que van a reclutar a los que están acabando los cursos porque hay demanda, les necesitan. Eh, yeah. Tú puedes eh, matricularte de algo de la estancia, algo que sea presencial, tal, para el expediente. Oye, que luego encuentras una empresa que te quiere contratar como alternante cualificado, lo podrías hacer también más adelante. No sé, si quieres replicarme algo, adelante.
2: Eh,
8: no, Luis, no, era... era eso. Muy amable, gracias.
4: Yo quisiera preguntar algo, don Luis, por favor.
5: No, no, don Luis, una no consulta. A ver, nos
0: silenciamos todos, todos silenciados, pero todos, que vea todos los micros silenciados, voy a dar el pistoletazo. Atentos a cuando lo dé, el primero que hable es el que va a tener la palabra. A ver, a ver, a ver, a ver. Venga, ya, el primero. Don
10: Luis, salen, don Luis. Está
0: ganado. Pues adelante, si ha sido tú, adelante.
5: Eh, don Luis desde Colombia, una inquietud con referente a lo que le acaba de comentar el compañero. Eh, yo estoy como gestionando eh, para hacer una maestría, pero eh, por lo de la temática, pues que es presencial, entonces yo hago una pregunta, no sé si usted me la pueda responder. Eh, esas maestrías que uno haga online, en mi caso que está relacionada con educación, eso me, sirvi, me serviría pues a mí en un futuro para laborar allá en España, esas ¿Cómo? maestrías online, en educación.
0: Sí, sí que te valdría.
5: Porque es que yo averigüé acá en los cursos de Prinlen, pues para como para iniciar el proceso, eh, algo relacionado. No, espérate, valdría eh, para la empresa
0: te... privada, para la pública, a lo mejor te piden que, que hagas homologaciones e historias, pero vamos, lo que estás. El, 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 sigue, venga, sigue, sigue.
5: Pero sí, o sea, que si sí es posible que yo haciendo ese máster online me, me den la posibilidad de elaborar en un futuro... Sí, es, que es posible. A ver, yo he hecho,
0: a ver, yo he hecho entrevistas. Todo el tema... De, es que depende del tema, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que tú estás comentando, los temas tecnológicos que nos decía nuestro amigo hace un momento, a las empresas le da igual que lo tengáis homologado o no. Lo que importa es que sepáis hacer el trabajo. Un ingeniero, dos más dos son cuatro, en Colombia, en España y donde sea. Entonces, un ingeniero, una empresa privada le contrata, ya está, directamente el tuyo, las empresas el, el, el estado es distinto, el estado ya te puede pedir más, más más tema de homologación y esas cosas, luego también dicho esto hay profesiones que no, psicología derecho eh, medicina incluso, esas están súper reguladas, esas sí que te piden sí o sí hasta para la privada que lo tengas homologado pero para oh, los temas no. tecnológicos y el tema que me acabas de comentar la empresa privada te va a contratar igual. Si, si haces tu trabajo y lo haces bien, da igual. Y si es buena ah, la maestría okay, que has hecho. Claro. Hombre, te pondrán un periodo sí, de prueba, mi, como os harán a todos, os ponen un periodo de prueba, unos meses de prueba, antes de haceros fijos, pero hay profesiones que, que, eh, que, es, que se pueden ejercer igualmente. El eh, tema de derecho es distinto, no pero también incluso un abogado, que sea muy buen abogado en su país y a lo mejor no lo haya homologado, también es cierto que si es bueno, muchos bufetes le van a contratar, no le pueden mandar al tribunal porque no puede ejercer, porque no lo ha homologado. Pero sí le tienen el back office, que se dice, ¿no? Le tienen trabajando ahí haciendo expedientes y cosas. O sea, posibilidades hay. No sé yo, pero yo lo yo veo acá bien. En
5: la carrera que, que hice, don Luis, eh, acá en Colombia, en educación es licenciatura en educación con énfasis en humanidades y lengua castellana. Por ejemplo, si yo pido un curso, eh, pues, eh, busco hacer un curso de tres meses eh, en el idioma español como segunda lengua allá, eso me sirve como una estancia de estudios.
0: Si donde lo vas a hacer es presencial. Eh,
5: presencial, otros... sí.
0: Sí, pues si es presencial, sí, bueno, si es presencial y está reconocido en, los en centros, el Instituto centros...
5: Cervantes. Cervantes.
0: Sí, pues claro que sí, M más oficial que el Instituto Cervantes no hay, sí, claro que te vale oh, para la wow. estancia sí. Venga ah, Lina, bueno, muy bien,
5: muchísimas Ven. gracias,
0: nos gracias. Muchas gracias a ti, nos silenciamos todos, venga, todos silenciados que voy a volver a avisar Todos silenciados, Pero, Claudia uy. Moreno, también Claudia Moreno, todos silenciados ¿O quieres aportar algo de esto que hemos hablado? ¿Quieres aportar algo? Es una de las sí. Claudias Hoy mi Buenas madre noches, me preguntaba Luis. por las Claudias, me decía, ¿y esas Claudias? Yo es que son Claudias. Adelante, <risa> Claudia,
10: ¿qué quieres aportar? Somos muchas Claudias. Entonces, Luis, sí, pronto preguntarle algo a Lina. Lo que pasa es que Lina está pensando en venir a trabajar aquí a España con la carrera de ella. y Ella habla de una estancia de tres meses, pero debemos recordar que si pedimos una estancia menor de seis meses no, no podemos solicitar el permiso de trabajo. Ese permiso de trabajo se solicita cuando tenemos estancias de estudio o visas de estudio superiores a seis meses
0: muy importante lo que acaba de decir Claudia Moreno. Efectivamente. Efectivamente. Lina, tiene que ser de más de seis meses para que pidas luego el permiso a trabajar como hizo Claudia Moreno. ¿Vale? Lina, más, sí, de, más de seis meses. Tres. Sí, porque si es menos este de seis son meses... Son
5: tres cursos de español en a 1 P, Pues son varios. Entonces son como tres cursos y da como para seis meses.
0: Bueno, pues tú, tiene que ser un poquito más de seis meses mínimo. A ver, ¿qué te diría ahí? Si tú estás muy emocionada con el Instituto Cervantes, inténtalo, pero ten preparo un plan B. Que me corrija Claudia, por si te dan un requerimiento que no les vale, tengas, bueno, pues mira, como segunda opción tengo esta otra, este otro plan de estudios opinas, Claudia? Sí,
5: tengo otra opción Tiene que tener plan eh, B
0: porque... mirando. Escucha la Lina, escucha que saben mucho. Mi madre decía que saben mucho. Claudia Moreno. <risa> lo decía tal igual, eh, esta tarde. Te lo juro. Tan linda. Eh,
10: mira, yo tendría un plan B. ¿Por qué? Porque los cursos de Cervantes, como tú misma dices, son esos de tres meses. Pero ellos no te, va, te van a certificar cada tres meses. No te lo van a certificar como si fuera un solo curso. Entonces, por eso que deberías tener un plan B. Porque te va a llegar, lo más seguro es que te llegue el requerimiento.
6: Mira, ¿por qué no intenta un máster? Porque yo creo que Lina lo que está intentando es trabajar como docente en España. Y para trabajar como docente en España a nivel secundaria tienes que tener el máster que te habilita a poder hacerlo. Y ahora todas las universidades están convocando másters, pero un montón de ellas, para hacer ese máster para que te habilite después a impartir docencia. Ese máster te puede durar uno o dos años.
0: Pues, Lina, me mejor dicho que por el profesor. Quita.
5: Sí, perfecto, ya, sí, es como para hacer el máster y eso, pues eso es lo que aspiro. Para claro, realizarlo. es que para,
6: para hacer ese máster tienes que reunir los requisitos de titulación o poder acceder a él. Entonces, si tú haces ese máster en, en, en que te habilita, después, una vez que tengas homologados tus títulos, Estamos hablando eh, de lo público, pero es que en el privado también te, puede, te pueden exigir ese máster, ¿eh? porque es obligatorio que lo hagan, aunque sean colegios concertados. Entonces, ahora mismo, muchas universidades están convocando estos másters. Yo estuve viviendo bueno, estos días en las universidades aquí en Galicia y, y, y hay bastantes másters en ese sentido. Eso es para después habilitarte a ti a poder impartir docencia a esos niveles. Sin eso no vas a poder.
5: Muchas
0: gracias. Pues hemos cerrado el círculo y, y gracias a Claudio Moreno y gracias al profesor, pues ya con ello la inteligencia colectiva total, Lina. Dale, dale unas vueltas a lo que te han dicho y ahí ha quedado dicho. Venga, a ver, nos silenciamos todos. Venga, Lina, tú también, venga, silenciados todos. Ahora el primero que hable tiene la palabra.
1: Hola, buenas
0: noches. buenas noches. Adelante. La pregunta corta.
2: Venga, el de hola, buenas
0: noches al primero. Venga, el de hola, buenas noches al primero. Pregunta corta, don Luis. Venga, pues habla. Venga.
14: Don Luis, una pregunta corta. Buenas noches.
0: Adelante Elvis, venga.
14: Gracias, este, soy de Perú, tengo la licencia 13 y me iría como turista allá a hacer el CAP o acá en Perú, en consulado, no consigo la cita.
0: A ver, para el CAP lo puedes hacer online, como hemos estado comentando antes, y más si eres de Perú, puedes hacerte el CAP online. Sí, sí, sí. Habría que ver la antigüedad de tu licencia, lo que hemos dicho antes, has estado antes que hemos estado hablando de esto. Sí, tengo mi licencia de 2001, es antiguo. Pues te vale, hazte un cap online y vente ya con el cap hecho. Y la otra opción que te lo hagas aquí. Pero toda la tarea que puedas traer hecha, si te lo puedes traer ya hecho, hay autoescuelas que te hacen el cap online. Creo que Maribel Serrano pues, dijo una en el vídeo, pero hay más, ¿eh? también que lo sepáis. ¿El cap
14: primero o voy a sacar INE el consulado primero?
0: Pa en paralelo, en paralelo. Porque como es, tienes que hacer el cap cortito, que son 35 horas, lo puedes ir haciendo sí, ya, sí. Elvis. Lo puedes ir haciendo. ¿Vale? Esa era la pregunta. Muchas gracias, doctor Luis. Muchas gracias, Elvis. Venga, todos silenciados. Venga, a ver si da unas cuantas más intervenciones. Nos quedan diez minutos. Venga, todos silenciados. A ver, preparaos. Todos silenciados, ¿eh? Johnny, Johnny, silenciado. Ahí. Venga, el primero que hable. Hola. Hola, señor hola. Hola. Hola, hola.
7: hola. ha hola? Hola,
0: buenas tardes, señor buenas
7: tardes,
0: Oh, a ver, tarde. la que ha dicho hola. Oye, a sí, partir de sí, ahora vais yo. a decir vuestro nombre, porque si no.
2: Yo, yo, yo. yo, yo. ¿Eras tú? venga, Mafe.
0: Venga, Fernanda. Mafe Rodríguez, aquí. Venga, adelante. Preséntate sí. rápidamente. Venga.
11: De Colombia, de está... Tapu. Hola, mi nombre
12: es María Fernanda. Anda más.
0: María Fernanda, has ganado, pero se te oye fatal porque se te ve. Yo te soy viene de
12: Cartagena. Voz, ¿sí? Muy buena.
2: Se... Y... Nice. y quisiera
12: hacer una pregunta porque yo. Primera vez que estoy en este grupo.
0: María Fernanda, lo siento, ah, siento que no se te mío. oye. Escucha.
12: Digo yo, hombre?
0: búscate el wifi mejor. María Fernanda, de verdad, que es que se te va y se te viene la voz. A ver, ah, Fercut Mientras, mientras se arregla María Fernanda, Fergut, ¿qué, ¿qué quieres decir?
18: Buenas noches, don Luis. Eh, eh, es que venga, una se pregunta. te oye mejor María
0: Fernanda, arréglate el audio un poco. Adelante, Fergut, preséntate pregunta. también rápido. Yo soy Fernando yo... Gutiérrez de Colombia. Oh. Y quería
19: hacerle una, la siguiente pregunta. Eh, pues yo y mi familia tenemos proyectado ir para España eh, este año. Eh, lo que queremos hacer es, de acuerdo a todo lo que hemos escuchado con, a los demás PRIXLINES y a todos los videos, porque somos seguidores de ustedes o estamos en este grupo, es eh, llegar a España y eh, pedir la estancia por estudio. ¿sí? Mi esposa, yo, pero nosotros tenemos un niño pequeño de 5 años. Nosotros eh, podríamos quedar legales, pero ¿cómo hacemos para que el niño también quede cobijado bajo la legalidad? para que en los dos años después restantes que sí. ya, ya podamos ya pues como hacerlo que país, como se dice en la ciudadanía
12: ya busco.
0: Fer, si tú vienes puedes poner a tu hijo como acompañante, esa sería una opción, y la otra opción, pues que se quede irregular administrativamente, que tampoco pasa nada, porque va a tener derecho a a su medicina y a su escolarización. ¿Vale? Ah, pero vamos, ah, la, pues después o sea, ella digo? como acompañante, mostrando el IPREM. Eh, o, o irregular tampoco pasa nada. Porque la gran ventaja del que está regular es sobre todo que puede trabajar en A, pero el, pero el niño no va a trabajar con cuatro añines. ¿Vale? Pero insisto, no le pierde ningún derecho por ello. ¿Vale, Fer? Ah,
2: bueno, Muy
0: bien, muchas gracias. Un saludo, amigo. A ver, venga, el primero que hable, pero que diga, decir vuestro nombre, a ver, así, a ver si funciona mejor de el sistema.
3: Colombia?
12: Hola. Hola. Yo soy... hola, soy Jesús. ¿No? Ya no sé quién ha ganado. ¿Vale?
0: Espera, cerrar, cerrar ¿No? todos los micros. Te, cerrar, cerrar, vamos a volverlo a hacer. Vale, cerrados todos. A ver, eh, ya. Hola. Hola, sí, ya hola, hola, Hola. Jordi. Hola, pues venga, Ay,
2: Johnny, Iván,
0: yo ni todos silenciables excepto Johnny que si no no se oye nada. Johnny Córdobes, venga, todos silenciables incluido.
4: Hola, señor Luis, buenas noches. Mi consulta es la siguiente, señor Luis, yo ya yo estoy claro sobre el el DNI para solicitarlo del país de origen. Eh, mi consulta es la siguiente, porque tengo una empresa, o sea, conseguí una empresa para postularme, pero la empresa en su página es pública entonces pide certificado digital. Hola. ¿Eso sería un motivo para pedir el DNI
0: por el consulado. ¿Pero el DNI eres español o qué? No, el NIE, el NIE, el NIE, perdón, el NIE. El NIE. Sí, 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 que sí que es un motivo. Eh, pídelo con el motivo que la empresa para postularte te pide el NIE. Y si puedes acompañarlo de algún pantallazo o algún email que te mande esa empresa. Sí es un motivo socioeconómico para pedir el NIE, claro que sí, Johnny, sí que lo es Ok, muchas gracias señor Luis Un saludo amigo, venga, todos silenciados, todos silenciados El primero que hable Yo quiero... Eh, quiero eh, el Saulo sí, eh, yo, yo, doli, doli. Venga, Saulo ha ganado, ha dicho su... Venga, a partir de ahora vamos a decir el nombre, pero si no, todos decimos hola, don Luis Saulo, Saulo Rojas ha ganado, venga
8: gracias don Luis. este yo le hablo desde bolivia le, la pregunta es muy sencilla eh, viajo yo en octubre con por una visa de estudio con mi esposa y mi hija y este mayor a seis meses entonces mi pregunta este yo, yo soy mi hija es española y este en qué momento puedo hacer el trámite de cambiar esa mi visa de estudio para hija de menor comunitario de tercer país que se puede no ves?
0: Pues Mira, Saulo, en mi modesto entender, desde el momento que tu hija esté en España, empadronada aquí en España, puedes hacerlo. Si alguien quiere aportar algo más de esto, yo creo que esa es la respuesta rápida. Ella tiene que estar en España, eso sí, que el otro día alguien le informé yo mal que tenía la hija no sé dónde, era española, pero tiene que estar en España, ¿vale? Eso sí que me... y no, no lo dije, dije, fe de ratas mía. Entonces, yo pienso que cuando esté ella en España, podrías. Pero si alguien quiere aportar algo de esto, adelante.
20: Sí, Saulo. ¿eh? ¿Me oyes?
0: Sí, sí, decimos Sí,
20: sí. Eh, tú vienes con una visa de estudio. Eh, para el momento en que vayas a hacer, eso es una, eso es un arraigo excepcional. No es, no es, no es mediante eh, el, la residencia de comunitario. Es un arraigo excepcional de cinco años. Vas a tener que renunciar o darte de baja en el visado o la estancia de estudio. Luego que hagas eso, eh, presentas todo el expediente para arraigarte como progenitor de menor español. Ya tuvimos un caso, Luis, eh, de, de un creo que era peruano también. No, era Sí, me
0: acuerdo del sí, 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 que, era que lo hizo además.
20: Y tenía, finalmente ya lo hizo, tenía un visado y le, le denegaron, no le admitieron a trámite el, el arraigo excepcional y le pidieron que se diera de baja en, en la estancia de estudios y finalmente ya lo pudo hacer y, y
0: creo que ya… Y lo reportó que... y, no, y dio las gracias a los administradores que le habían asesorado muy bien. Efectivamente, sí. Saulo, esa es la respuesta buena. Mil
8: gracias, gracias. Eh, Prilines, la que
0: tenía un saludo gracias a los dos y Prilines nos vamos dos horas llevamos la una de la madrugada en españa Muchas gracias a todos los que habéis participado muchas gracias a todos los que lo escucháis luego dos podcasts en spotify buscarlos Prisline, veréis dos poner cinco estrellas para que cada vez lleguemos a más gente ahora vamos a seguir chateando vale y el martes que es día par nos vemos en zoom y gracias, de verdad, muchas gracias, aprendiendo todos de todos.
20: Gracias, Luis. muchísimas
0: gracias.
10: Muchas
0: gracias. Nos pirilinas. vemos. Gracias,
2: chao, chao. Gracias a todos.